0: Hallöchen, liebe Zuhörende Menschen, ich freue mich, dass ihr da seid. Hier spricht Abdel Karim. willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Und auch heute natürlich wieder mit am Start, the one and only Lutz Birkner, Hallöchen.
1: Hallo lieber Abdel, du Schlawiner und hallo liebe Zuhörende. So, <lacht> wie geht's? Hast du gedacht, kommt noch irgendwas hinterher? Ich hätte noch ein Herkennstück ja, Zuhörende,
0: ähm. ja. Eine Perfektionierung quasi. Wie geht es uns, also dir? Uns geht
1: es hervorragend. Hoheit, wie geht es euch?
0: Wie geht's gut bis auf eine Sache. Ich habe gemerkt, bevor bevor der Januar vorbei ist, muss ich mit meinen Vorsätzen anfangen und ein bisschen Sport machen. Und ein Mann, ein Wort, siehe da. Ich habe angefangen zu Hause mit 15 Minuten Bodybuilding. <lacht>
1: Es ist wieder Murmeltiertag, liebe Nicht-Nicht-Nicht-Hörer.
0: Nein, ich habe ich hab wirklich 15...
1: Es sind wieder diese Tage im
0: Januar, wo Abdel Sport treibt. Aber diesmal auf dem letzten Drücker. Nicht am 3. Januar, sondern wirklich Ende Januar. Und äh, Der letzte Drücker, also
1: im Sinne von Handelbank.
0: Ja, eine Handelbank habe ich zu Hause gar nicht. Das wäre jetzt zu viel, ich selbst verarsche. Ich habe einfach einen Boden, da mache ich Liegestützen oder Liegestütze und... Äh, was
1: für... was für auf, auf welchem Boden trainierst du? Was hast du dir für einen Boden zum Training verlegen lassen? Der äh, schon da war. Lassen?
0: Den nutze ich auch als Wohnzimmerboden. Ja, ja. Äh, ja, aber ich habe wirklich 15 Minuten durchgezogen, muss man einfach sagen. Ha, äh, bin auch nicht ans Handy gegangen, weil trainiert. Und äh, auch ein bisschen Bizeps, Kurzhantel, Curls. Ja, also rechts eine Kurzhantel, links eine Kurzhantel <lacht> und dann ha, ja, hu, ha, ha, ha. Und leider Gottes... Ernsthaft? Ja, wirklich, 15 bis 20 So stehst du in deiner Wohnung. Ja, einmal im Jahr. Und ich habe das, äh, muss ich zugeben, durchgezogen, 15 bis 20 Minuten. Einen Tag später hatte ich minimal, wirklich, also schon peinlich, minimal Schmerzen. Und äh, heute ist es leider sehr bitter. 15 Minuten. Das ist dieser schlimme Muskelkater. Ellbogen Innenseite. Da, wo das Scharniergelenk aufhört, oder ist genau. Mhm. Also nicht die Ellbogenspitze, ja. sondern die andere Seite. Mhm. Ellbogeninnenseite, Innenseite, mhm. kann man das vielleicht sogar nennen. Die Schulter. Ach so, da ja, war Und der ist die ganz Stelle schlimm war's. leider. Der ja. ist wirklich ganz schlimm, weil du kannst nichts heben. Es, es tut weh die ganze Zeit. Mhm. Das spürt man. Das ist einer von den Muskelkatern, die man spürt. Du, du
1: überpest vermutlich direkt zu Anfang, nicht wahr? Es spricht einiges dafür. Bei deinen Übungen. Welche Musik hörst du dabei? Da muss man drauf achten, Abdel. Wenn du dir da jetzt wirklich den Rocky reinpfeifst, dann ist klar, dass du Muskelkater kriegst, weil du halt viel... Du siehst dich ja schon am Ziel. Du bist da ja, das ist ja Zielmusik. Mhm. Du kannst ja nicht beim Anfang schon mit Zielmusik motivationsmäßig anfangen. Muss erstmal ein bisschen ruhiger.
0: O Rocky Musik habe ich nicht gehört, aber es lief schon was Schnelleres. Irgendeine Playlist, äh, die hieß Training Motivation. Und, äh <lacht> <lacht> Aber du hast recht, ich werde glaube ich demnächst arabische Balladen hören. Zum wieder klarkommen. Ja. <lacht>
1: Und dann schön langsam die liegestütze machen. Die sind dann die fiesesten. Äh. Die ganz langsam. Ja,
0: also siehst du diese rote Trainingsjacke hier?
1: Äh, die wird in einigen. Die kriegst du nicht mehr aus, oder was? Die hat du beim Sport an und jetzt kriegst du die
0: nicht mehr aus, weil die bei Arbeit so wehtut. <lacht> ich wollte ich wollt dir nur sagen, dieses Mal, Lutz. Ja. Werde ich so durchziehen, dass sie mir in drei Wochen nicht mehr passt. Kann ich die Jacke mal sehen? Die ist rot. Rot mit einem Ohr? Eine
1: Spa das ist eine spanische, das ist von nee, Spanien. Einfach eine Trainingsjacke. Äh, von Puma. Angola. Ach, du du hast da Angola drauf genäht. Ja, 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 schön.
0: <lacht> Nein, das <lacht> ist wirklich Angola.
1: Ja, hey, okay. was ist los? Ich werde jetzt nicht nach dem Afrika Cup fragen. Keine ja. Sorgen. Keine Sorge. Ich werde dich fragen. Boah, da bin ja. ich ja beruhigt. Nicht. Hast du zugenommen über Weihnachten? Ich,
0: bitte. Das reicht aber hier, ne?
1: Also, natürlich nicht. Ich nämlich nicht. Ich, mich, ich war völlig überrascht, dass ich festgestellt habe, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, die letzten fünf, sechs Weihnachten nicht mehr zugenommen. Und die Hälfte ist halt noch im Schrank von den Süßigkeiten. Das ist das. Nur Problem. ganz kurz, du hast das erste Mal seit fünf, sechs Jahren an Weihnachten nicht zugenommen. Genau. Normal habe ich immer so zwei, drei Kilo da mehr.
0: Ja, warte ganz kurz, bitte. Das finde ich wirklich, wirklich krass. Ich finde, das ist das. Na, das da, dann,
1: dann stimmt was nicht. Das muss man ja auch mal sagen Also ich merke die Pandemie daran, dass ich nicht zugenommen habe. Da scheint scheint mich ja irgendwas zu bedrücken dass ich nicht den ganzen Schrank mit Süßigkeiten leer gegessen
0: habe. Erstens, ja, das kann sein natürlich. Aber zweitens, es gab ja viel weniger Gelegenheiten, um sich mit Freunden und Familie zu treffen und sich vollzuhauen.
1: Ich brauche keine Gelegenheiten, genauso wenig wie du, um mir den Bauch vollzuhauen, <lacht> als ob es die Gelegenheit unbedingt braucht. Also da müssen ja. wir... Nee, ich glaube, wir, wir haben einfach zu viel äh, hier das ganze Jahr über bewusste Ernährung gesprochen, dass sich das jetzt in meinem Hirn irgendwie festgesetzt hat. Das ist so ein bisschen meine Sorge oder mein, mein Eindruck. Was heißt denn Sorge?
0: Ja, also wenn das so ist, dann freut mich das für dich. Taten
1: sprechen und äh, drüber sprechen und die Taten folgen lassen. Ich erinnere. Nein, da sind wir wieder bei dem. Da sind wir wieder bei dem Sprichwort: Achte auf deine Worte, weil sie werden zu Taten werden.
0: So, aber ich erinnere an einen anderen Spruch von letzter Woche, den du rausgehauen hast. Der immer noch für Gänsehaut sorgt. Ich rede sorgt. nicht
1: drüber. Ich mache.
0: Ja, ja. Ich habe keine ja. Vorsätze. Ich mache Dinge. So sieht's aus, ja. Leute. Ja äh, ich glaube, ich will dir jetzt unseren ich ja. will unseren Podcast nicht schlecht reden, aber ich glaube, es lag nicht nur an unseren Gesprächen über bewusste Ernährung, dass du eine offensichtlich eine Ernährungsumstellung durchgeboxt hast, ohne es zu wissen.
1: Bei mir selber, ohne es zu wissen. Ja ja ich glaube es kann auch damit zusammenhängen, dass ich schon geahnt habe, dass Karneval ausfällt, ah. wo man ja nochmals mehr Süßigkeiten isst, nicht wahr? Ja. Und da stellt sich die Frage und es haben auch ganz viele Leute so mehr mehr scherzhaft äh, gepostet und die Frage gestellt, wenn Karneval ausfällt dieses Jahr, fällt ja auch dann die Fastenzeit flach. Ja. Ah, nee, eben warum? Naja, weil wer nicht sündigt? also natürlich ist es Quatsch, weil die ja nicht miteinander, also mhm. du feierst nur ja nur Karneval, um Gas zu geben, damit du dich noch mal vollfrisst, um dann so zu leben, wie wir beide ja schon straight edge eigentlich komplett leben, das ganze Jahr über. Ne? Das ja. ist ja ein straight edge podcast hey. hier mittlerweile ja.
0: geworden. Natürlich, so also ein no pain no gain. Ja, absolut Mann. Wenn du hinfällst, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Krone richten, Krötchen richten, ja sicherlich mein
1: Freund. Ja, natürlich. <lacht> Weil, wenn, äh, also ich werde Fastenzeit, ich werde dieses Jahr mir irgendwie wieder irgendwas einfallen lassen. Beim Nicht, beim Nichtmachen. Ich mache gerne mit. Wir lassen uns was einfallen, wir gucken ja. Aber es muss irgendwas, es muss was wichtig, es muss irgendwas sein, was so ein bisschen spektakulär ist. Lutz, ganz ist. gut. Ja, aber ich glaube, da haben wir einfach den Zucker weggelassen, ne? So ganz brav.
0: Ja, aber das ist sehr. Im Jahre 2021 war das schon sehr spektakulär, Zucker weglassen. <lacht> war, ja. Eine Sache, Lutz, die du wahrscheinlich schon weißt als Karnevalsfan. Ja. Ich habe das äh, vor kurzem gelesen. Warte, so jetzt habe ich es hier. Das finde ich echt der Knaller. Bildungslücke gebe ich zu, ihr könnt mich gerne äh, hänseln oder greteln, jetzt kommt's. Heute verbinden wir die Fastnacht bla bla bla, mit Karneval aus, un, und ausgelassenem Treiben, ja, aber das darauf wollte ich nicht hinaus, jetzt kommt's. Ja. Und auch die Bezeichnung Karneval hat ihren Ursprung im religiös motivierten Fasten. Halte dich bitte fest, das weißt du wahrscheinlich schon.
1: Karnevale, Karnevale, das Fleisch. Nicht was? Ja, äh,
0: Karnevale heißt im Lateinischen nämlich nichts anderes als Fleisch, leb wohl. Ja, das finde ich grandios. Ich habe noch nie mich hinterfragt, äh, mich gefragt, woher kommt das Wort Karneval? Ich habe es einfach so hingenommen. Das heißt, Fleisch leb wohl, das ist echt krass. Mhm. Krass. Ja,
1: ja, natürlich. Ja. Wow, diese Gottverdammten <lacht> Christen, was die sich da einfallen lassen. Einfach da mal
0: aus dem lateinischen. Nein, ich kenne Blumen. Karneval nur aus, wie verkleiden <lacht> und feiern. Und von den feiernden Menschen, die Karneval machen, darauf zu kommen, dass das so heißen könnte, äh, Fleisch leb wohl, das ist also nicht wahr? Und irgendwie habe ich nie gefragt, woher kommt das Wort.
1: Das ist ja. echt ein krasser Aha-Moment. Deswegen halt die Völlerei nochmal, die Völlerei nochmal an, äh, ja. an Karneval. Im Grunde kann man das ja auch zu Hause machen. Man kann ja auch zu Hause völlen. Und sich dabei verkleiden. Ja. Oder einfach so leben wie Abdel, nicht wahr? Ohne Verkleidung, so, ohne dann aber, wenn's wenn's geht. Geht. wann ist denn bei euch fast eine Zeit, wann, wann habt ihr Rambazamba? <lacht>
0: Okay, hat das Wort nicht vergessen. Nein. Äh, ja, Ramadan, oder wie es die Moslems nennen, Ramadan. Ja. Ähm, ist bei uns elf Tage eher als letztes Jahr. Ähm, Begründung haben wir auch. Ich weiß es noch, ja.
1: weil du warst gekniffen, weil du hast die Fastenzeit mitgemacht, die christliche Fastenzeit. Und direkt im Anschluss kam nicht der Ramadan, du hast nämlich doppelt gefastet.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, 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 Mann, 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 Mann. Aber gut, so ist das Leben, wenn man mit Christen etwas mitmacht, ja. darauf nimmt der Islam keine Rücksicht. Die Daten bleiben. Ja. <lacht> äh, Anfang, Anfang April. Ich kann auch kurz nachschauen, aber ich bin mir sicher, es ist Anfang April. Mhm. Vor allem nach seinem Hinweis gerade mit äh, direktem Anschluss und so weiter. Haben wir dann So, äh, am 2. April geht's los. Natürlich kann das immer plus minus ein Tag sein, weil die ganze islamische Welt wird dann eine Nacht vorher diskutieren. Ferngläser auspacken, kann man den Mond schon sehen, ja oder nein? Ah. Aber 2. April 2022, darauf kann man sich einigen.
1: Nicht, dass da noch april drumherum gebastelt werden, dass da der Nachbar da mit, so mit so einem Mond an der, an der Angel vor deinem Fenster hängt. Äh, ja, das wäre aber das wär lustig, wenn der Nachbar
0: nur so was machen
1: würde. Ah, da der, der rattert es gerade bei dir im Kopf. <lacht> wird noch was, ge, wird
0: was vorbereitet. Ja gut, wäre immerhin eine Notwehrlage. Ne? Nein, Spaß. Ach so, sehr gut. Na, das ist aber Jammern auf hohem Niveau. Was genau? Dein, dein Muskelkater. <lacht> ja, aber der Muskelkater, ich muss ganz ehrlich sagen, der hat auch einen Grund. Ja. Ähm, nee, ihr merkt, do, deutschsprache, schwer schwer recht, tut mir sehr leid. Durch den Muskelkater, in dieser ekelhaften Ecke, ja. die wirklich sehr wichtig ist, um sich zu Sachen he, zu heben und so, habe ich mich gefragt, die Frage kann ich auch direkt weiterleiten an Herrn Birkner. Ja. Wenn es irgendwann serienmäßig ist mhm. und bezahlbar, also und bezahlbar, nicht unbezahlbar, also jeder kann sich dann im Mediamarkt Saturn oder im Elektrofachladen seines Vertrauens einen Roboter kaufen. Was wären die Lieblingstätigkeiten, die du sofort an den Roboter weiterleiten würdest? Diese, Ich meine jetzt nicht diese komischen ja. äh, Staubsaugerroboter, die so sinnlos hin und her kreisen, sondern wirklich so ein Roboter, der auch sagt, hallo, Lotz. So einen will Tod? ich nicht. <lacht> so einen Roboter will ich nicht abdecken.
1: <lacht> Ja, sehr gut. Bei mir spielen Gefühle eine große Rolle, weißt du? Deswegen ist da ein Roboter für mich nicht, kommt da nicht in Frage. Aber wenn es um Haushalt geht, äh, Staubsaugen ist schon enorm wichtig. Ähm, ja. mh, das ja. ist eine gute Frage. Also Staub, Staubsaugen ist für mich das Wichtigste. Ja, das ist äh, nicht schlimm. Äh, ich kann meine Kaffeemaschine programmieren. Sie ist ein Roboter in meiner in meiner Welt. Sie ist ein gottverdammter Roboter. Dasselbe ja. gilt für meine Spülmaschine. Ich kann sie programmieren. Sie macht es sauber und sie piept, wenn es zu Ende ist. Sie ist ein Roboter. Äh, Fenster, Boah, so ein Fensterputzroboter, natürlich. Warum komme ich da nicht drauf? Fensterputzroboter. Und ähm, die nächste Stufe, weil weil ich Parkett habe, so einer, der der auch so das Parkett pflegen kann. Weil äh, so feucht durch, äh, Nebel feucht durchwischen, äh, ist anstrengend. Ja. Finde ich.
0: Ich habe keinen Parkettboden. Ich habe Kunstlaminat mit Plastikanteil. Äh, Ist genau sehr. Ja, ich glaube, wir den glaub, auch verbrauchen.
1: Für, für für Feucht ja. für machen. <lacht>
0: ähm, nee, Hast du denn? Ja, natürlich. Ich mache mir ja Gedanken seit, seit seit gestern so ein bisschen, aber heute richtig. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Aber da hast ich sofort unterschreiben Fensterputzroboter. Super, aber sowas super, von
1: 1000 ja, Prozent. Vor allem auch, wo du dann nicht denkst. Leider würde, Entschuldige. Vor allem so. Der menschliche Fehler bei mir ist, ich habe mittlerweile die Technik raus. Ich kann das alles, habe alles zusammen, was man dafür braucht, sogar ein, ein, Leder, äh, ein Ledertuch, zum, um Streifen wegzukriegen. Ja. Und trotzdem kriege ich Also ich gucke durch die Scheibe von allen Winkeln. Aber erst, wenn nachmittags die Sonne voll durchscheint ja. und du sitzt auf dem Sofa, siehst du halt dann immer noch die Streifen. Und Das nervt halt massiv, weil man so ja. ultra viel Zeit. Und ich liebe es, wenn man schon viel zu tun hat, das hat mal Roman Herzog, unser, unser Ex-Präsident, gesagt. Wenn man viel Sachen hat, man muss jede Sache richtig und ordentlich machen. Sofort und abschließen. Ja. Dann kriegt man auch so ein Riesenprogramm hin. Nur mal so. Ja, Mann, danke. Und das macht, <lacht> und das macht mich wahnsinnig beim Fensterputzen. Wenn man dann sagt, scheiße, du kannst das Ganze nochmal quasi neu machen. Ja, ich weiß, was du meinst. Deshalb mein Wunschroboter, der Fensterix, oder wie du ihn nennen würdest. Window, Windowman, Windows, Windows, Windows 22 wird es sehen. Ne? Ja, ja.
0: <lacht> nee, ich würde, ähm, also Fenster putzen, wie gesagt, ist es eine... Das wäre schon ein richtiger Wunsch, wenn der das könnte. Was sich dann vermissen würde, ist natürlich diese Glücksgefühle, wenn man selber die Fenster putzt und danach sind sie fertig. Und zwar auch dann, wenn die Sonne scheint, sind sie fertig. Ja, man entwickelt man auch Glücksgefühle,
1: hinter. wenn man sie nicht geputzt hat und sie sind dann sauber. Ja, okay. Habe ich mal äh, aus meiner Zeit, ja. als ich eine Putze. Oh, wie, nichts hatte. läuft bei diesem Bruder. Es lief bei Putz diesem Putzhilfe klingt Putzhilfe klingt so, als ob ich als ob ich darauf angewiesen wäre. Weißt du, Putzhilfe, der, der schafft nicht alleine. So,
0: Deswegen ich immer Putzhilfe. Ja, offensichtlich nicht. Wenn die kann, Sonne ja. durchscheint und du bist unzufrieden. Ach, verdammt nochmal, ja. Ja, nee, also Fensterputzen würde ich auch Anspruch von nehmen, obwohl ich, wie gesagt, die Glücksgefühle würde ich schon vermissen danach. Hm. Und äh, ich spüle gerne Geschirr, aber heute wäre ein Roboter, der Geschirr spült, trotz Elektro, der schafft das dann, mit nassem Wasser klarzukommen, hm. wäre schon heute ein Highlight. Ja. ja. Und einmal alle sechs Monate den Kühlschrank auseinandernehmen. Ja. Ob sich irgendwo lebender Joghurt versteckt hat, ja. Etc. Ja, das wird, gut.
1: ja, klar. Aber ich glaube, das dauert noch, bis es solche Roboter dann gibt. Weil dann muss der, der dann muss der so sein, wie man sich die den schon in 50er Jahren vorgestellt hat für einen Haushalt. So ein Ding, was rumfährt, hat alles, was man so braucht, in sich drin. Ja. Ne? Da kannst du auch mal einen Kreuzschraubenzieher, wenn du einfach nur siehst, gib mal ganz kurz einen Kreuzschraubenzieher, dann haut der den raus, aber genauso, oh, jetzt mal, jetzt mal gerade ein Espresso bitte, und dann kommt der auch aus dem Ding raus. Ja. Und der muss halt all das können, der muss auch deinen, der muss deinen Backofen richtig reinigen können, der muss deinen Schra Kühlschrank richtig reinigen können, der sollte auch die Steuer machen können, das wäre mir auch ganz lieb, wenn der die ganzen Steuersachen dann immer schön an die Steuerberaterin äh, schickt. Finde ich super.
0: Das wäre echt gut. Oder wenn er es nicht kann, deine Steuerberaterin kann das von ihrem Büro aus machen, dann ist er quasi ferngesteuert. <lacht> so,
1: sorry. Groß, großes Ding. Wann kann man das denn mal live erleben? Ich hoffe, oh, okay. so, wenn du so jonglierst
0: mit den Witzen. <lacht> so. Ich hoffe bald. Ich bin auf jeden Fall am 3. Februar in Winterthur, wenn ich das mal, weil ich habe heute auch noch darüber ein bisschen was gelesen. Und äh, eventuell am 4. Freiburg, äh, was heißt eventuell? Am 4. Freiburg äh, in äh, oh, mein Gott, am 4. Februar in Freiburg. Also, das sind die nächsten Termine. Wenn man hier ein bisschen Schleichwerbung in eigener Sache machen darf, wenn Lutz schon.
1: Freiburg-Kulturbörse? Ist das Kulturbörse oder ist alle am nee, Rechner? nein.
0: Das ist äh, keine Kulturbörse. Würde, hätte also. ich mal wieder Bock drauf, aber die fällt, glaube ich, sogar aus dieses Jahr. Auch schon wieder. Oder also.
1: ist schon ausgefallen, vermutlich.
0: Ja, ja, richtig. Also einfach auf TV, dann könnt ihr das Und live ja, erleben. Freundlich. Ja, unbedingt. So. Ja, Stimmung im Arsch. Nein, alles gut, nicht.
1: Nee, sehr gut. Nein, gehen, gehen Sie los, geht los und schaut euch Abdelkarim live an. Äh, jetzt könnt ihr auch noch ganz günstige Flüge in die Schweiz buchen von Deutschland, von <lacht> Holland und auch von der Domrep aus, von wo aus ihr uns auch hört. Abdel-Karib ja, in der Schweiz und die Schweiz lohnt sich ja auch immer für einen Besuch, nicht wahr?
0: Ja, ganz klar, natürlich. Nicht? Nicht? Fragt
1: mal, ob die Schweizer auch nicht sagen. Nicht, nicht. Oh, nicht nee, nicht. die sagen immer Roter, oder, oder. Oh. Der unser Podcast wäre in der Schweiz wäre, oder?
0: oder Lutz, eine Frage übrigens, ja. wo wir schon mhm. über Haushalt reden. Auch an unsere ja. zuhörenden Mitmenschen, die Frage meine ich vollkommen ernst: Ich habe noch nie einen Kühlschrank gehabt, der schon draußen so eine Vorrichtung hat, wo Wasser rauskommt. Kennst du das? Man muss den Kühlschrank gar nicht mehr aufmachen, sondern da ist so, da ist so gefühlt ein Wasserhahn quasi.
1: Ach so, okay, und dann gibt es auch noch Eis und dann gibt es ja, dann ja. noch so ein Zapfding für Crushed Eis und so. Da ja, hatte ich noch nie besessen.
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche.
1: Das beste und schlechteste der Woche und weil ich zuerst die Rubrik abgerufen habe, muss Update anfangen. Bitte sehr, das beste und schlechteste.
0: Ich fange äh, sehr gerne an, das schlechteste der Woche kann man in einem Satz abhandeln, ich habe mir endlich seit fünfeinhalb Jahren neues Handy geholt. Endlich. Und das macht leider seit zwei Tagen massiv Stress bei Anrufen. Da geht eine Mailbox ran, die ich gar nicht habe. Erstens. Und zweitens ist noch viel schlimmer, wenn ich ja. YouTube gucke. YouTube, ja. YouTube, YouTube, YouTube oder was auch immer, Fußballspiele, alle 30 Sekunden kommt Pause und muss wieder auf Play drücken. Dann wieder Pause, muss ich wieder auf Play drücken. Und da muss ich demnächst zum. Nein, bitte. Okay, die Ausrede des Jahres. Ich überlege gerade, was es sein kann. Verdunkelt sich dann der Bildschirm? Daniel Düsentrieb nach? hat Lutz Birgner ersetzt.
1: Ja, okay, Entschuldigung.
0: Nein, ich ich werde ich, ich werd im Laufe der nächsten Tage, ich habe leider die nächsten Tage nicht so viel Zeit, um zu einem Laden zu gehen. Was für ein krasses Leben ich doch habe. Aber ich werde äh, mal gucken, was da los ist. Das war für mich das Schlechteste der Woche, da ich die letzten Tage viel am ähm, Handy bin, um Sachen zu gucken und dann alle 30 Sekunden nochmal Play, dann mal alle 20, dann hält sie wieder drei Minuten. Das ist schon im Luxusleben in der ersten Welt schon ein großes Ärgernis. Ich
1: glaube einfach, du musst bei den Einstellungen wirklich mal durchgucken. Das klingt, also ich war jetzt kein Scherz mit dem Energiesparmodus. Es kann sein, dass dir dann ja. nach einer Zeit so auf verdunkeln geht oder so. Ich glaube, das kann man einstellen.
0: Das meine ich aber nicht. Du beschreibst gerade ein anderes Problem. Also. Ich wäre ich ich wär gerne, wär gerne Arzt geworden. Ich wäre gerne Arzt geworden. Du guckst einen YouTube-Clip ja. und dieser YouTube-Clip macht irgendwann selber Pause. Ach, der, als ach der eine so. fremde Hand da. Ach so, als wäre der fremde ja. Hand Und dann muss ich wieder auf Play drücken. Aisha, Aisha, eine unsichtbare fremde Aisha, 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 Hand. Aisha, Aisha. Nein! Vor allem habe ich jetzt seit äh, ja. zu meinem ganzen YouTube-Konsum -Konsum, habe ich vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen. Auch das kann ich leider erst nächste Woche machen, wenn mein Handy wieder geht. Als Alternative zu Netflix und Prime und wie sie alle heißen, halte ich fest, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, Kurzfilme auf YouTube. Mhm. Da sollen ganz viele richtig gute Kurzfilme sein, von 15 bis 45 Minuten. Ein Kanal heißt zum Beispiel Dust, ja. die u Das sind Science-Fiction-Kurzfilme. Der Text cool, ist sehr interessant. Gute Idee. Weiß, Kostet auch da vermutlich dann habe. trotzdem, oder? Nein. Die sind kostenfrei. YouTube halt. Rudi, was los, YouTube kennst doch ja? So, und äh, kommen wir direkt. Lutz, diese äh, das Beste der Woche, wird mir bewusst sehr, sehr kurz. Mhm. Also erstens, was ich sehr süß fand, das muss ich jetzt kurz ja. raushauen, fand ich, musste ich schmunzeln, fand ich eine coole Anekdote. Äh, Haftbefehl war ein Vorzeichen. <lacht> Hafti war ein Vorzeichen. Ja, das habe okay. ich, yeah, hab ich gelesen. Und sehr schön fand ich die Frage, die er da gestellt hat. Macht ihr euer Brot selber?
1: Was macht Hafti denn in Pforzheim? Hat er hat jetzt auch eine Box-Sendung?
0: Nein, nein, der war da mit seiner Frau und seinem Kind. Und dann haben die Leute das berichtet, dass er da war. Und der hat auch eine Story gemacht und so. Das fand ich sehr süß. Macht ihr euer Brot selber? Weil wir wissen alle, selbstgemachtes Brot ist unschlagbar. Aber ja. kommen wir jetzt ja. zum Besten der, der Woche. Und das mache ich sehr kurz. Okay. Äh, du kannst gerne wegklicken, wenn ich das Wort sage. Afrika Cup. So, ich mache es kurz. <lacht> Das Favoritensterben. Nein, ich bin noch da. da. Das Favoritensterben geht weiter. Mehr sage ich nicht. Es ist einfach ein geiles Turnier. Bei einigen Spielen weiß man nicht, Rasenplatz oder Erde, aber trotzdem mhm. geil. Es gab ja ungefähr sechs, sieben Favoriten. Von diesen sechs, sieben Favoriten sind rausgeflogen. Ghana war jetzt nicht der Top-Favorit, Top aber Top-Favorit war zum Beispiel Algerien. Mhm. Stärkste Mannschaft Afrikas aktuell, rausgeflogen. Mhm. Und die ist das stärkste Team im Rahmen des Turniers, was sich so herauskristallisiert hat als, wow, die sind echt stark, Nigeria, gestern rausgeflogen gegen Tunesien, wo alle dachten, die Tunesier in der aktuellen Verfassung plus Corona gebeutelt, keine Chance gegen Nigeria, mhm. rausgeflogen. Das ist echt ein geiles Turnier. Ähm, auch heute ist, hat sich wieder ein Außenseiter durchgesetzt. Gambia, 150. der Weltrangliste, ist im Viertelfinale des Afrika-Cups. Das ist einfach krass. So, das war für mich das Beste der Woche. Was wir heute noch nicht wissen, Marokko spielt gegen Malawi. Favoritenlage, aber sowas von eindeutig. Marokko, ganz klarer Favorit. Aber alle Marokkaner sagen, Leute, 2019 im Achtelfinale gegen Benin rausgeflogen. Deswegen haben alle Sportfans, Fußballfans richtig Panik vor dem Spiel. Äh, ich auch. Aber gut, das war das Beste der Woche.
1: In kurz. Ja, Mann. Wie, was tippst du Wie geht das Spiel aus?
0: 0-0, 0-1 oder 1-0? <lacht> äh, also ich sag mal so: Die Achtelfinalspiele bisher, um dich kurz zu überraschen, ja. Nigeria-Tunesien, 0 zu 1. Und Guinea-Gambia, halte ich fest, 0 zu 1. <lacht>
1: Ja, Abdel, ey, du kriegst mich nicht
0: damit. Ich bin ja,
1: ey, ich guck mir doch alles an im Fernsehen, aber das war schon im Vorfeld so glasklar, klar, dass das sowas ganz Anstrengendes sein würde. Da muss man halt so richtig, richtig drin sein, so wie du und viele andere hören und Hörer auch. Deswegen Thumbs up für den Afrika Cup 2022, Leute. Ich bin heiß. Danke, Mann. So. Vielleicht trainieren. noch die Tipps für die anderen, für die anderen, die auch jetzt so verrückt in, in, in Laune sind wie ich. Ja. Was glaubst du, wer, wer,
0: wer, wer kommt ins Finale? Marokko, schafft ihr es? Von denen, die übrig geblieben sind, ich will nicht sagen, es kann jeder werden. Also Marokko gehörte zu den sieben Favoriten, 6-7, nicht zu den Top-Favoriten und leider Gottes ist Marokko so ein Team, das gerne mal gegen Malawi rausfliegen kann. Das traut mhm. denen, alle Marokkaner trauen ihnen das zu, alle anderen glauben, ach, ihr seid wieder am Tiefstapeln, aber es ist leider wirklich ein brandgefährliches Spiel. Malawi hat gegen Senegal 0-0 gespielt. Und Senegal ist von den Spielern, die sie haben, ganz klar das beste Team Afrikas. So, Sag mal, ich kenne es. <lacht> du erzählst so,
1: total euphorisch
0: und dann fallen so 0-0 gespielt. <lacht> du, weißt
1: du, Leute, die da nur so dran vorbeigehen oder es gibt ja auch so dann Momente im Podcast, wo man so ein bisschen einfach nebenher noch was anderes macht, die hören da immer 0-0 ja, gespielt. 1-0, sensationell. <lacht> <lacht> 0-1. Ein ganz heißer <lacht> Fight! <lacht> <lacht> Klar! Ja, aber ja. ey, wie, wie denn? Es gibt auch Sachen, da begeistere ich mich für. Ja, ja, ja. Weißt mhm. du, was mir da an der ganzen Kiste fehlt? Hau raus, die Tore. Der, Mehr, der Mehrwert für mich.
0: Naja, gestern hat der Torwart von. Äh, <lacht> wer, hat, wer hat gestern gewonnen? Burkina Faso. schießen ja. gegen äh, gegen Gabun. Ja. Hat einen achtfachen Salto gemacht. Das stimmt. Das das habe ich sogar ja. sogar das
1: habe ich sogar direkt aus Uganda heute morgen ge geschickt bekommen. Den so. die Flickflack da, den habe ich direkt an dich da weitergeleitet.
0: Ja. Ja, 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 und das sind äh, Bilder, da kann man doch mal als nicht Fußballfan sagen, ich hol mir das Abo. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Nein. Kann man doch mal sagen. <lacht> Nein, hat er nicht. Ja, es war schon, war schon beeindruckend. Ja. Auf jeden Fall.
1: Nun gut. Das war das Schlechteste der Woche bei Update. Nein, das Beste. Und nun. Ach also das Beste, ja, Entschuldige bitte. <lacht> ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja. Das Beste der Woche, ähm, das Fernsehen hat mich mal wieder, hat mich mal wieder seit langem emotional ergriffen.
0: Ja, okay. Wirklich.
1: Und das so einem, mittlerweile schon alteingesessenen, nicht wahr? Der schon jeden, der gar keine Gefühle mehr haben dürfte normalerweise, richtig? Ja. ja. Und zwar war es ein Bericht, entweder war es im Morgenmagazin oder nee, es war Morgenmagazin, Repair Day im Bütze Ehrenfeld, da wo ich früher gewohnt habe, in Ehrenfeld, der Stadtteil von Köln, gab es ein Repair Day mhm. und das war, mich kriegst du damit emotional, krieg ich feuchte Augen, da sind Freiwillige, die ein bisschen handwerklich begabt sind, und, oder sogar Handwerker und die bieten da in einem Raum, haben die ihre haben die ihre Tischchen, so Schulbänke, bla bla ja. und dann bieten die ihre Hilfe an und dann kommen da Omas, ältere Leute, Kinder, wer auch immer mit ihrem Kram an, mal mit einer Getreidemühle mit so einer kleinen war dabei, Spielzeug oder irgendeine alte Deko, was auch immer und dann können die da hinbringen und die Leute reparieren versuchen das zu reparieren,
0: kostenlos, fand ich sensationell. Ja, finde ich wirklich geil. Das ist wie bares für rares, da, aber da wird repariert und nicht abgezockt.
1: Ja, 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 ja. Und gab's natürlich auch Sachen, wo es sagt, nee, da kriegen wir auch nicht hin, was irgendwie zu schwer war. Aber auch einfach, ich finde, nee, ich finde, das ist so ein, so ein Gemeinschaftsding.
0: Ja. Das finde ich wirklich schön. Das was
1: richtig, nee, das ist wirklich schön, wirklich geil. Und dann habe ich das dem Sozialarbeiter, den ich dann ehrenfällig kenne, geschickt, mal, der ja, Repay, der finde ich auch gut.
0: Gibt's aber überall schon. Idiot. <lacht> Das ist so mal eine Geschichte, wo man sagen muss, nächstes Mal müssen wir da gemeinsam hin und irgendwas mitbringen, was die uns reparieren können. Ich bestell mal einen LKW und dann kommen wir mal mit meinem ganzen
1: Kram da um die Ecke, den ich noch reparieren muss. Ach du Schande. Ja, Nee, aber das, das war tatsächlich äh, cool, weil da war auch so ein Lehrer da, das ist wirklich echt schon fast süß, Bio-Lehrer, der sagt, er hat sich einfach das Löten beigebracht, selber, fand, weil, weil er es können wollte. Ja. Löten. Und jetzt kann ja. er das so gut, und das ist
0: irgendwie sein Hobby, dass er dann sagt, so jetzt helfe ich noch anderen Leuten, damit ich den alles zusammenlöte. Das finde ich wirklich gut, aber die Frage ist, ob er das wirklich so kann, dass man sagen kann, ja, die Uhr geht wieder. Oder ob man sagt, ja, war ein Versuch.
1: Naja, ein Lehrer, glaube ich, der hat dann noch so eine so einen eigenen Anspruch, dass er sagt, nee, nee, das muss dann schon perfekt sein. Der gibt sich ja selber dann eine Note, so ein
0: Lehrer, für seine Arbeit, denke ich mal. <lacht> das wäre echt geil, wenn er zu Hause mit sich selber diskutiert. Ja. War es bemüht? <lacht> Ja. Gegen Ende hat die Konzentration nachgelassen, hat dich zu sehr mit deinem Nebenmann unterhalten. Vier plus. Ja. <lacht> ja.
1: Das fand ich auf jeden Fall äh, wirklich ansprechend. Fand ich cool. In diesen ja. Zeiten vor allem. Ja auch gut, nicht wahr? Auch in diesen Zeiten, auch für so, eine, ja, für so eine Oma einfach, dass die, ja. weißt nicht, du, nicht die Kaffeemaschine wegschmeißen Dann sagen, die, nee, da muss wirklich nur an dem Knopf ein bisschen was gemacht werden. Und dann geht die
0: wieder. So, 85 Euro. <lacht> nee, ist ja alles kostenlos, ne? Ist alles kostenlos. Ehrenamtlich. Alles kostenlos. Geil. Das ist gut. Das einmal im Jahr. Nee, ich glaube, das machen die schon
1: öfter. Das ja, machen okay. die, glaube ich, dann monatlich oder so. Aber da wurde es jetzt mal mal gezeigt im Fernsehen. Deswegen fand ich das halt. Ja, ja. Hat mich das so begeistert. Ja, und das, das Schlechteste der Woche war natürlich der Tod von Meat Loaf. Ja. Weil jetzt sterben so langsam wirklich die 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 großen Namen aus der aus der Zeit von früher, die sind jetzt, gehen jetzt so langsam alle weg.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, das ist echt hart. Hat, <lacht> hast, du, hast du irgendeine Verbindung zu ihm, nicht wirklich? Oder? Nein, leider nicht, muss ich leider zugeben. Ich weiß, dass er in ein oder anderen Film mitgemacht hat und ich kenne seinen Jahrhunderthit. I will do anything for love? Irgend ja, 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 stimmt, das genau. Ist das, das ist ab, ein Jahrhundertlied.
1: Absolut, sehr, also ich kenne, weil ich ja ein bisschen älter bin, noch die, die erste, die Bad Out of Hell, wurde mir aber dann von den älteren Freunden oder vom Bruder dann immer nahegelegt. Ähm, und eine Ex-Freundin von mir war sogar mal auf einem Konzert und sagte, dass der nach, nach drei Liedern, also in den 90ern, ist nach drei Liedern immer hinter die Bühne gegangen, hat hat ein Beatmungsgerät irgendwie reingeatmet, weil <lacht> es halt so anstrengend war, Ernsthaft? hat sie so erzählt, ich gehe mal davon aus, dass sie mich ja. nicht belogen hat damals.
0: Verdammte Scheiße. Dass das
1: alles recherchiert ist und wahr ist hier, was ich hier erzähle, Freundchen. <lacht> 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 ja, der hatte in ein paar Filmen mitgespielt, in sie, nicht nur ein paar, in 65 Filmen hat er mitgespielt. 65? Er war ja auch eigentlich Broadway-Darsteller. Also bevor der richtig prominent wurde, hat er schon am Broadway hergesungen. Ähm, deswegen hatte der überall immer so, auch schon ab den 60ern in kleinen Filmen mitgespielt.
0: Das ist echt krass, weil es kommt der Knaller. Ich weiß nicht mal, in welchem Film ich ihn gesehen habe. Mein war Gott, sieben? das ist peinlich. Eigentlich äh, war, nicht, es war nicht, es nein, nein. glaube ich nicht, nee,
1: nee. Nee, Fight Club, Fight Club natürlich.
0: Da, ja, hast du mir schon mal erzählt, aber ich ja. muss leider zugeben, kannst mich gerne zusammenschlagen, Fight Club habe ich noch nie ganz gesehen. Ja. Äh, kannst mich gerne zusammenschlagen. Ja, das ist schon peinlich, muss man einfach zugeben. So, ne? Aber ich hatte auch den Eindruck bei bei ihm, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, dass er keinen, in dem Film, den er mitgemacht hat, habe ich mich, weiß ich ganz genau, habe ich mich gefragt, dass er keine typische Rolle für einen Star der einfach mal mitmacht, weil er star ist, sondern es war schon wirklich echt. Ja. Schon, man musste, man muss das drauf haben für die Rolle. Und jetzt, wo ich höre, 65 Filme, hatte ich leider überhaupt nicht auf dem Schirm. Der
1: hat sogar, der hat sogar bei der Formel-1-Film mit Ingolf Lück hat er auch mitgespielt. Mit Love.
0: Das wusste ich natürlich auch nicht, ne? So,
1: 1985. Ja, Bildungslücke. <lacht> du hast noch so viel zu gucken. Aber erstmal IT, e. oder? Unbedingt. Erstmal IT, e. definitiv. Ja. Und dann mal schauen. Das ist eine gute Idee. Das war das Beste und Schlechteste der Woche. Ja. Der KW, der KW noch können wir es bezeichnen: der KW322. Äh, äh,
0: ja, KW23 stimmt. Äh, ich muss mich leider nicht, nicht korrigieren, aber ich war am Schwanken. Beste der Woche bei mir: Afrika Cup ja. oder auch ganz weit oben: der äh, Super Bowl Trailer 2022. Der hat mich auch umgehauen. Das, ah. Gott sei Dank. Ich dachte, du hättest jetzt noch was
1: Gleichwertiges wie den Afrika-Cup <lacht> noch
0: auf Tasche. Oh, nee, nee.
1: Das wiederum, können, das muss nicht mal zum Besten der Woche gehören. Damit schließen wir das Beste der Woche ab. Und reden jetzt mal ausführlich über den äh, Trailer zur zu Bowl halbzeit -Show. Ja
0: Ja, stimmt, die Halbzeit-Show.
1: Zur pepsi zur Pepsi Super Bowl Halbzeitschau. So viel Zeit muss sein. Auch das kriegen wir nicht bezahlt, freuen uns aber gerne mal über eine schöne Lage Pepsi, lieber Hersteller. <lacht> ähm, ja. <lacht> Pepsi trinkt, nee, trinkt ja wirklich keiner mehr, ne? Also hier in Deutschland.
0: Also ich mehr. sag mal so, es gibt ja einige Spanier, die sagen: Du guckst gerade, als ob du einen Vertrag mit Pepsi hättest und ich nicht
1: sagen nee, nee, darf. Nee, ich bereite, ein, ich bereite ein
0: Wortspiel vor. Also die einen sagen, die, ein, die einen sagen Pepsi, andere wiederum sagen Pepno.
1: Oh. Wo spielst du denn noch in der Schweiz? <lacht> Wo spielst du noch?
0: Wenn ich so weitermache, ich gar nicht jedes mehr.
1: Wortspiel muss ein Tourtermin raus Du, Tour ja. du ja. bist bei Dieter nur ab Donnerstag, das kann man doch ja. sagen.
0: Ja, stimmt, also in ein paar Stunden quasi, nach Ausstrahlung der Folge hier oder Aussendung. Genau, ja, 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 genau. Du musst dich auch jetzt gleich mal auf den Weg machen, ne?
1: <lacht> Das ist so, ja, aber ein bisschen das Feeling hier. Ja, gleich ja. geht der Flieger. <lacht>
0: so sieht's aus. Mein Spaß. So sieht's aus. Wer ist denn noch da? Lisa Eckert und wer noch? Ich weiß das gar nicht. Ich lasse mich immer Zunde gerne überraschen. Uto. Natürlich, okay. ja, ich weiß, was du meinst. Lisa Eckert, Thorsten Streter, Ingo Appelt, Einer, mindestens einer von den dreien ist eigentlich immer dabei. Gefühlt. Wolfgang Trepper oder Ab der. Vielleicht ist Trepper sogar da dieses Mal. Das wäre echt lustig. Die zwei, also ein Duisburger, ein wald Duisburger treffen sich bei Herrn Nur.
1: Der wird bestimmt irgendwie vorher in Duisburg. In, der, hat der, der hat ja noch einen Koffer in Duisburg. Ein was? Ein Koffer in Duisburg. Das sagt ah, man so, ah, Okay. wenn man ja, da ja. noch einen Platz zum Wohnen hat. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht könnte äh, er jetzt zusammenfahren. Äh,
0: das wäre schon ein großer Zufall, wenn wir das jetzt so hinkriegen. Weil ich war jetzt zwei, dreimal mit ihm irgendwo gleichzeitig in derselben Stadt und wir sind nie zusammen ja, dann, dahin gefahren. Wir haben immer da erst gesehen. War das sein Wunsch vermutlich, ne? Ja, ja, das kann sein. <lacht> ja, er geht mir, glaube ich, aus dem Weg. Nee, Abdel, ich bin nicht in Duisburg. Das, das sieht nur so aus wie Duisburg, der Hintergrund. Das ist nicht der Hauptbahnhof Duisburg. Du, ich muss es auflegen jetzt. So, Super Bowl. Mein Gott, darüber wollten wir sprechen. Über den Super Bowl-Trailer. Äh, überragend. Ja, Mann. In einigen Jahren werde ich sagen, ich habe den Trailer gesehen, als er erst 5 Millionen Klicks hatte.
1: Vor vier Tagen. Also, wir nehmen zeichnen heute am Dienstag auf. Und vor vier Tagen äh, ist er quasi gepostet worden, hochgeladen worden. Ja. Und es ist die ganz große Rap Elite quasi da. Ja,
0: aber nicht,
1: nicht doch. in diesem Trailer vereint. Es fängt an mit Eminem, geht über zu Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, der einzige, der irgendwie aus der aus der aktuellen ja, ja, äh, ja. Generation kommt, kann man sagen. ne? Äh, Dr. Dre, das ist schon fünf fünf Namen. Besser
0: geht's eigentlich gar nicht. Ne? Ja, es ist schon sehr krass. Es ist schon oberste Schublade äh, äh, der man kann schon sagen oldschool natürlich mehr oder weniger und äh, das geil also ich finde den Trailer generell geil wie vor allem zuerst Eminem ich weiß nicht ob gegen oder mit Slim Shady zusammen die sich da betteln um Worte ringen oder was auch immer das ist ja. fand ich schon direkt geil und die Übergänge fand ich alle geil das klang immer wirklich sehr gut das war schon heiß. Ja, visuell haben
1: die natürlich richtig Geld in die Hand genommen. Ne? Das sieht halt immer unfassbar hochwertig und groß aus. Musik ist drin. Rap God, Next Episode, Family Affair, Humble, Still Dre und California Love. Wenn sie alle zusammentreffen, kommt noch California Love drunter.
0: Ja, alle ja, in, ja, ja, ja,
1: ja. Alle richtig first class. Eminem im Flugzeug reist er an. Äh, Snoop Dogg mit Limousine. Mary J. Blige, glaube ich, auch mit Limousine. ja. Kendrick Lamar. So. Ist der einzige, der mit dem Fahrrad kommt. <lacht> und Dr. Aber Dr. Dre ist zu Fuß. Ja. Vom, vom Strand aus ist der ja, durchmarschiert. Natürlich. Das ist ja alles in Kalifornien. Das war auch mein Lieblingseffekt.
0: Es ist einer meiner absoluten Lieblingslieder, dieses Still Dre. Und das war mein Lieblingseffekt mhm. im Clip, wie diese Tasten, Klaviertasten aus dem Wasser so rauskommen. Und dann fängt der Beat an. Ja. Oder, oder der Klang, Klavierklang. Da muss ich leider zugeben, ja. hatte ich ein bisschen Gänsehaut. Ich finde den Trailer generell geil. Man kann ihn natürlich trotzdem hier und da nicht ins lächerliche ziehen, dafür ist einfach zu gut, aber, jetzt mal ganz ehrlich, wie Dre da entlangläuft, wieder so, jetzt kommt der Hausmeister, alle Entdeckung, kann man noch drüber schmunzeln, ich fand es trotzdem geil.
1: <lacht> es sind ja alles so die Helden deiner Jugendkindheit, auch so die Generation, wo, wo, ich mit aufgewachsen bin, außer Lamar, ähm, aber irgendwie ist, ist, es ist ja jetzt nicht irgendwie so die, die, die Altherrenriege, die da, oder, oder mit, mit, oder die, die, die alte Generation, Mary J. Lynch ist ja nur kein Mann, die da zusammengefunden hat. Irgendwie so die die großen 90er, 2000er. Es sind ja eigentlich so die großen 2000er Jahre, ne? Ende mm. 90er, 2000er. Ähm, aber dass halt von außer Lamar kein Aktueller dabei ist, hat mich dann doch gewundert.
0: Ja, ich finde es aber äh, geil. Ich weiß, was du meinst. Das klingt schon fast schon wie, wir planen das selber und laden uns das selber ein, machen unser eigenes Ding. Ist ja auch in. Äh Inglewood, das tolle Stadion, und das ist ja, mehr Dr. Dre und mehr Snoop geht ja gar nicht, die kommen ja aus der Ecke. Ich glaube, die sind ja. 10, 20 Kilometer davon entfernt geboren. Deswegen ist Ach, es Ach, das so ist dann
1: so wie in Köln, da muss natürlich Brings und Höhner kommen und das ist dann, da ja, in Inglewood ja, ja. ist es Dr. Dre und Snoop natürlich.
0: Ja, 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 definitiv. Ja. Und äh, Eminem ist natürlich auch ein mehr oder weniger Ziehsohn, obwohl er gar nicht so viel jünger als Dre ist. Und es gibt Hoffnung. Äh, Eminem 49 Jahre alt, Dr. Dre glaube ich 56, Snoop 50, Mary J. 51. Es gibt noch Hoffnung auf Coolness, mein Freund. Egal, wie alt man ist. Man kann immer cool rüberkommen. Ja, und Kendrick Lamais mit 34 der, der
1: Jüngste im Clip. Mit der nötigen Kohle kann jeder cool rüberkommen.
0: Das ist der
1: <lacht> Punkt einfach. Du kannst ja auch mit Aber 80 so, in solche Karren setzen. Ey, irgendwie
0: wirklich cool. Woran es wohl liegt? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Aber man kann auch nur, wenn man Dr. Dre ist, so mhm. selbstbewusst und auch fast schon leicht albern, am Strand entlang laufen und sich nicht dabei selber, sich selber verarscht vorkommen. <lacht> wenn man Dr. Dre ist und, wenn man so, so viele viel geile schon Beats auf der Tanzkarte hat,
1: hat's dann genau ja. das. Ja, ja. Wobei und, ich das überhaupt nicht lächerlich fand, am Strand entlang zu laufen. Ein
0: lächerlich, lächerliches übertrieben. Du und musst mal Strand gucken, wenn du
1: durch Duisburg gehst. Lass mal Dr. Dre in Ruhe. <lacht>
0: <lacht> nee, lächerlich ist das falsche Wort. Ich muss ja, es hat aber was von Superheldenfilm. So nach dem Motto. Ja, es sind Superhelden. Akzeptier's mal endlich. Akzeptierst es mal endlich. Kend Kendrick Lamar, muss man sagen, ist, ich bin jetzt kein, kein Rap-Zeitschriften-Rausbringer äh, und kein Fachmann im Rap, aber auf jeden Fall weiß jeder, der Rap hört, Kendrick Lamar ist so einer der anerkanntesten aktuellen Rapper, was seine Art zu rappen angeht, seine Inhalte, der ist schon definitiv eine Level über den anderen sehr, sehr erfolgreichen, die auch geil sind, mhm. aber textlich und so weiter und so fort ist er schon, man weiß, es ist eine eigene Schublade. Das ist, also, es ist keine so große Überraschung, dass der genommen wurde. Der war schon Klassenbester. Ja, es ist, es, ist, es ist eine eigene Klasse, er ist in der eigenen Klasse quasi, muss man einfach zugeben. Aber ist der, ist der dann nicht vermutlich bei Dr. Dre unter Vertrag? Kann das nicht sein? Hab ich Weil, also, es wundert Ahnung.
1: mich halt, dass du wirklich so diese, diese 90er, 2000er Best-of so konzentriert hast einfach. Ja. Man denkt ja auch so, also als ich jetzt die Namen gesehen habe, habe ich gedacht, wer fehlt denn dabei? Und die, die man vermisst, sind alle tot sind schon alle tot so so Otto ja, die dann ja. irgendwie fände ich mega noch in der Reihe dabei irgendwie noch einen von Wu-Tang
0: <lacht> noch dabei weißt du das ja, Wu-Tang ja. Clan hätte mir jetzt wirklich gefehlt noch irgendwie ein zwei dabei ja, gut immerhin haben sie doch das Superclique reingehauen am Ende mhm. äh, weil wenn äh, West Coast äh, das, muss dann, das, das muss dann das muss dann auch die D
1: vom, nee doch aber äh, Eminem kommt ja nicht da ja ne der kommt ja nein, kommt nein aber Eminem
0: da. ist ja Dr. Dre's Sohn für mich, also ja, nicht nur genau. für mich. Ist ist er, ja,
1: ne? der, der war ja Gastarbeiter in Los Angeles, ne? <lacht> 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 so. Damit Aber haben wir auch, Warum du bist du in, in L.A. aus beruflichen Gründen? In Seattle habe ich, hab ich keinen Job als
0: Rapper gekriegt. Schade. Diese
1: Stellenausschreibung von Dr. Dre, oder habe ich mich dann gemeldet?
0: Ah, natürlich. Was für eine blöde Frage. Kendrick Lamar habe ich gerade gegoogelt. Geboren in Compton. Also auch genau... Coming wie, straight on the ja, ja, genau das. Also es ist auch für ihn, mehr Heimspiel geht nicht. Mhm. Könnte auch einer der Hauptgründe sein, warum er genommen wurde. Ja. Aber um mich zu wiederholen, er hat genießt einen sehr besonderen Ruf in der Rap-Szene. Nice. Äh. Hast du einen von denen mal live gesehen? Nein, leider nicht. Ich hatte viele Freunde, die mhm. sich für Tupac gehalten haben oder für Dr. Dre oder für Snoop. Aber ja. das waren auch normale Menschen.
1: Also ich meine jetzt Auftritte. Nein, nein, leider nicht. Ich persönlich kennengelernt. Nicht bei Nightwatch Backstage, ich meine einfach so kennengelernt. Ja, ich habe Mary J. Blige live gesehen, weil ah, cool. ich dachte, du fragst mich nie.
0: Nee, nee, du bist ja eh Techno-Fan. Ich bin genommen worden, aber ich kann es sein. Du bist ja,
1: ja, ja Techno-Fan. Techno Fan. Du bist ja ja. Quasi in Holland wohne, bin ich ja Techno-Fan. Ja, Techno und
0: Beatles, mehr nicht. <lacht> Und im Hintergrund, äh, was ihr nicht sehen könnt, ein Poster von Nana. Ja. Du warst auf einem Mary J-Konzert oder war das beruflich bedingt? Wir haben die Karten über den Job gekriegt damals. Geil, war geil ja, ne? Das, ja, war, war, war gut. Sagen wir so, war gut. Ja. Ja. Ich,
1: ich Ey, jetzt mal im Ernst, da raste ich jetzt nicht so aus. Ich finde, ich gucke mir alle und höre mir alle Musik an und bin da sehr interessiert, aber es war jetzt definitiv kein Wow-Erlebnis. Ich habe auch äh, im Zuge dessen, habe ich Destiny's Child habe ich live gesehen. Jetzt kommst du.
0: Wohin? Ah, okay, ja. Äh, <lacht> nee. ja finde ich gut. Ich finde ich finde Destiny's Child auch sehr cool. Also ich, ich muss ich da zugeben, ich fand Destiny's Child cooler als Beyoncé alleine, die Musik. Auch wenn alle sagen, du hast keine Ahnung, äh, geh nach Hause und so weiter, es ist äh, ne, nicht wahr. Wir mhm. haben so eine bestimmte besondere Zeit geprägt, so also, das ja. Äh. Die, das war ein bisschen nachmachen von TikTok. So, für die Zeit liegen. haben die denn bei dir geprägt, bitte? Nein, ich meine, es also, war so musikalisch so. Irgendwie, ja, das ist jetzt. Äh, es war ein neues Kapitel. Dieses, ähm, das waren die neuen Pointed Sisters. Ja, was, ja.
1: Die, die neue äh, äh, ähm, Black Music Girl Band.
0: Es war so ein neues Kapitel in
1: RB und die Antwort, die, 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 die amerikanische ja, ja. Antwort auf die Spice Girls. Das. Nein, auf Tic Tac Toe. So sieht es aus. -Tac -Tac die Antwort auf Tic Tac -Tos. genau. Ja. Ähm, wirst du es denn gucken, den Auftritt live? Guckst ich du den? Super Bowl. Nee, ne, auch nicht.
0: Ich bin kein Riesenfan. Ich habe mir vor vier, fünf Jahren ein Finale reingezogen. Ich weiß leider nicht mehr, welches Jahr. Und das fand ich richtig geil. Und man hätte mhm. einen Tag später, ein Freund, der das immer guckt, hat mir gesagt, ja, da hast du aber auch das Spiel ausgesucht, was man jedem empfehlen würde, der es noch nie gesehen hat. Weil da war alles drin in diesem mhm. einen Spiel. Deswegen findest du es geil. Hab's aber seitdem nie wieder gesehen. Die Halbzeit-Show werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Kann man sich ja immer noch am nächsten Ob Tag live angucken. Oder ein paar Tage später. Ja. Das entscheide ich spontan, ob ja. ich noch richtig fit bin oder nicht. Am 13.2., ne? In den USA, 13. ja, bei uns Februar. am 14. Valentinstag. Okay. Mm -hmm. Hast du schon Karte? Hast du eine Karte? <lacht> ich schicke meine Rosen an Eminem und sage, thank you for the performance. Hast du schon mal eine, schon, schon mal eine Karte geschrieben am Valentinstag? Nee, ne? nee ehrlich gesagt nicht. Ich hab, generell bin ich nicht so der Kartenschreiber, muss ich peinlicherweise eingestehen. Hm.
1: Aber könntest du ja mal machen. Äh, muss ja nicht ernst gemeint sein. Kann, also Es muss, es kann ja auch platonisch gemeint So meinte ich. Es kann Nein, nein auch platonisch ich schon, gemeint natürlich. Sein.
0: Valentinstag ist ja. ja nicht nur Da e muss ja, muss ja so. kein
1: Vollzug erfolgen. Keine ja, Sorge, ja. keine Angst.
0: Du kannst auch an den Nachbarn eine Karte schicken. Lieber Nachbar. So bla bla bla. Aber habe ich auch noch nie gemacht. <lacht> muss ich ja, mal lass, nicht. mach mal
1: nicht. Wir, wir, wir suchen mal,
0: wie <lacht> man eine schöne Valentinstkarte schicken. Lass mal
1: deine Nachbarn in Ruhe. <lacht> Vor allem dem von Schreck gegenüber. Lass die mal in Ruhe. <lacht> Weißt du, da immer erzählst, naja, aber die Polizei hat ja ein Auge drauf, hast du gesagt. So. Ähm, unsere ZuhörerInnen haben sich ganz viel Mühe gegeben und ganz viele Kommentare neu bei Apple geschrieben. Bei der, ähm, bei Apple Music, nicht wahr? Und, äh, ja, und auch ganz viele fünf Sterne und so soll es auch sein, weil das ist leider genau das, was wir von euch brauchen, damit wir nach wie vor diesen wunderschönen Podcast weitermachen können. Das ist quasi
0: ja, Mann. Sehr, unsere sehr schön. Bezahlung,
1: solche Kommentare. Die Sternchen genauso und äh, dasselbe schließt Abos ab. Es kostet nichts, ihr könnt uns überall bei den ganzen Anbietern quasi abonnieren, bekommt ihr immer bescheut, wenn eine neue Folge am Start ist. Ja. Ähm, und, was habe ich vergessen, Abdel, was, was können die Leute noch machen?
0: Da, du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt, es ist ein großartiger Support, äh, den wir natürlich äh, gerne annehmen, weil wir dann so mehr gesehen werden. Deswegen freuen wir uns über alle Kommentare, Abos, hier ein Stern, da ein Stern. Wenn das von Herzen kommt, sehr, sehr gerne bitte. Auch,
1: auch wenn er es nicht so meint, können da gerne fünf Sterne da lassen, das sind wir nicht so. <lacht> Ich das mal kurz ergänzen darf. Ja, ja. Äh. Ja. Aber schreibt was Nettes. Schreibt, schreibt immer was Nettes. Äh, aber wir können natürlich auch uns äh, an Mail endlich nicht nicht weniger nette Sachen schicken. Das geht auch. Da können wir, wir nehmen auch Kritik an und lesen auch Kritik vor. Äh, aber tatsächlich äh, freuen wir uns, wie gesagt, über die Kommentare, die auf Apple hinterlasst. Zum Beispiel schreibt Petit Depot. Petit Depot. Mein Lieblingspodcast. Immer auf gutem Niveau mit den aktuellen Themen und dazu immer schön lustig gewürzt. Mmh. Da freut sich auch der Abwehr wenn es mmh. lecker gewürzt, lustig ja. gewürzt. So. Äh, dann schreibt Knurz, Knurz schreibt, ich bin seit etwa sechs Monaten dabei und es gab nicht eine langweilige Folge.
0: Und wann hört ihr unseren Podcast endlich?
1: Keine Ahnung, aber es <lacht> <Nein>. gefällt offensichtlich. <lacht> ja. Und Fledermaus schreibt, hallo ihr zwei, ich würde mir für das nächste Jahr wünschen, dass ihr mal wieder gegenseitig Rezepte kocht. Das fand ich richtig gut. Gerade die Rezepte von Abdel würden mich sehr interessieren. Macht weiter so, ihr seid klasse. Ich bin seit der ersten Folge dabei und freue mich über jede neue Folge, schreibt Fledermaus und will, dass wir mehr kochen. Fledermaus und Kochen sollte man aufpassen, geht nicht
0: immer gut. Ja, danke. Wegen der haben Absolut wir Corona. Gut.
1: Nicht wahr? <lacht> Nichtsdestotrotz äh, greifen wir das gerne auf. Und äh, würden jetzt mal wieder vermehrt und äh, intensiver Richtung Kochen gehen. Also mit, Eigentlich hatten wir heute auch den Plan
0: gehabt. ne? Ja, wir hatten den Plan. Und, und du weißt, mit mir kann man über, immer über Essen reden, aber noch viel lieber über Essen, 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 Essen machen. Und über schlingen. Essen, Essen, Essen. Oder, oder das, was nach dem
1: Essen kommt, in Form von Nachtisch oder einem Nachmittags-Snack. Oh, und ja. der ja auch dann gerne mal süß sein soll. Und ich hatte in der letzten Woche irgendwie gedacht immer ein Stück Kuchen holen oder ein Teilchen ist nicht nur teuer, man kann auch selber machen, aber irgendwie als Single mal jetzt auch nicht immer fünf Waffeln oder zehn Waffeln, wenn ich den Teig mache. Deswegen musste da eine Alternative her und bin dann irgendwie durch Zufall, ich weiß gar nicht wie es gekommen ist, auf Fluffernatter gekommen. Fluffernatter.
0: Ja. Fluffernatter. Fluffernatter.
1: Fluffernatter. Ein Nationalgetränk in, in Neuengland, in den USA, also an der Ostküste, ist nichts anderes als ähm, eine eine Toastscheibe, Sandwichscheibe mit Erdnussbutter und die andere mit Marshmallowcreme. Das zusammengepackt, wurde mir empfohlen, habe ich gemacht, habe ich gegessen. Es ist überragend, aber es gehört nicht jeden Tag auf den Ernährungsplan. <lacht> So, so war es aber äh, tatsächlich äh, in den USA. Dass es da wirklich äh, genau nur an einem Ort in den USA äh, äh, glaube ich, wirklich in Neuengland, ne? Da wurde Marshmallow Creme genau in dieser Form als Sandwich eingeatmet. Die Schüler haben es durchgesetzt, dass das da mhm. quasi auf den Speiseplan kommt. Die haben da protestiert und alles. Und das war eine richtige, äh, richtig ernährungspolitisch ein Thema, weil es halt sehr süßes einfach. Wurde immer argumentiert, aber die vielen Proteine und so, weiß ich nicht. Ich habe es sehr genossen. Denke auch, es kann ein Stück Kuchen vollwertig ersetzen, sollte aber nicht regelmäßig konsumiert werden. Aber ich freue mich also, drauf, wenn du es wenn
0: dir besorgst. Das klingt allein von der Beschreibung schon genial. Und jetzt halte ich fest, ich habe noch nie in meinem Leben Marshmallow-Creme gegessen. Ja. Deswegen freue ich mich doppelt. <lacht> Weil man, ohne es probiert zu haben, weiß man, dass es schmecken
1: muss. Es wird, es wird schmecken. Und es war, wie ich eben meinte, es war in den USA wirklich so eine ein Politikum. Also vor allem da, ich lese mal vor. 2006 sorgte der Flatternatter in Massachusetts für politische Auseinandersetzungen, als Jared Barrios, Senator von Massachusetts, Flatternatter als Teil des von Schulen verteilten Essens einschränken wollte. Nach Barrios' Gesetzentwurf sollten Schulen das Sandwich nur noch einmal pro Woche servieren. Dies führte zu starken Reaktionen. Barrios wurde öffentlich kritisiert und musste ebenso öffentlich betonen, dass er, sowie andere Bürger von Massachusetts auch, Flaffernatter privat gerne essen. Klare Ansage. Aber das ist doch eine Geschichte, die kann nur in den USA passieren. Das klingt wie, klingt wie bei Simpsons eigentlich, oder? ist das, das eine Revolution wegen dem Brotaufstrich
0: entsteht. Aber das reicht auf Zocker. Ich habe ein Recht auf Zocker. Mann.
1: Ja. So, Abdel. Und irgendwie sind wir wieder in einer, in der Zeitschleife gefangen. Du wolltest dir extra heute Marshmallow Fluff kaufen, ne?
0: Ja, ich wollte es, ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe dann am Ende zweieinhalb bis drei Kilometer war ich unterwegs. Kein Scherz. <lacht> Und wer hätte das gedacht? Mein längster Spaziergang war dieses Jahr meine Suche nach Marshmallow-Creme. Das ist einfach krass. Ich war in äh, drei Supermärkten, alle drei hatten es nicht. Ich so, ich so, aber im Netz steht, dass sie es haben. Ja, hatten wir mal, aber bestellen können sie es eventuell, aber wir haben das nicht hier. Können sie bitte jetzt rausgehen Bin Höflich. Und äh, dann habe ich mir Ersatzschokolade geholt, also weiße Schokolade und Erdnussbutter und Toast. Und sogar das schmeckt gut. Also, wenn Marshmallow Creme noch besser schmeckt als weiße Schokolade, ich schon. dann werde ich meine Vorsätze verschieben.
1: Und wenn du möchtest, kannst du die sogar selber machen. Weil ich habe ein ganz die simples, Ja, und es ist ein ganz simples Rezept. Und das Lustige ist auch, dass das Rezept früher auf der Creme drauf stand. Also. Ähm, ja. War dann quasi, man hätte es auch selber machen können. Und man braucht dafür 100 Gramm Zucker, 100 Milliliter Wasser, ein Eiweiß, eine Prise Backpulver und zwei Teelöffel Vanillezucker. Mehr ist das nicht. Und endlich mal was Gesundes. Ich habe ja so, so ein Glas. Es ist kein Glas, es ist ein, ein, ein Plastikglas. Habe ich ja auch hier zu Hause. Marshmallow Fluff ist der typisch amerikanische Brutaufstrich für groß und klein. so Sehr gut. Behauptet jetzt gibt es überall in Amerika, ne? Mhm. Wikipedia schreibt: Der Verzehr von Flufften hat es ausschließlich auf Neuengland begrenzt.
0: <lacht> Neuengland? Ja,
1: also New England in den USA. Ja ja. Der Großteil der Marshmallow Fluffs wird in Neuengland und dem Bundesstaat New York verkauft. Siehst du? Ist also kein kein großes Ding, sondern ist wirklich lokal beschränkt. Okay. Ähm, aber interessant: Die unvergleichlich schaumige Creme eignet sich aber auch als delikate Füllung von Süßspeisen, als Tortencreme sowie, Achtung, zur Verfeinerung von Kakao und Kaffee. Okay, Kaffee wundert mich jetzt ein bisschen. Du kannst Muss dir das Zeug anscheinend auch noch in den Kaffee reinschmeißen.
0: Ja, als Sahneersatz oder was? Oder Pax. also als Krone oder wirklich untermischen? Weißt du nicht, ne? Das geht unter, das schwimmt. Also ah, okay.
1: Ich würde, nein, nee, das geht nicht unter, das ist ja so leicht. Ich glaube, es wird als Krone oben drauf schwimmen und sich dann mhm. langsam auflösen. Keine Ahnung. Ja. Wir machen keine Werbung, ja. aber wir wollen die Leute ja irgendwie mal auf einen anderen Geschmack bringen und haben Richtig. auch hier mit dem Hersteller nichts zu
0: tun. Aber auch hier hätten wir nichts gegen ganz viele Marshmallow-Torten, die uns geschickt werden. Die Gläser, einfach nur die Gläser. <lacht> die Gläser. Cool. Aber nur die äh. Gläser.
1: Sag mal, sag mal, nur die Gläser. Nur die, die Gläser? Gläser? Die Gläser schicken, also Ach,
0: die Gläser, ne. keine Tor. Also, wir hätten überhaupt nichts dagegen, wenn uns natürlich viele Firmen die Marshmallow-Gläser schicken. Das ist doch richtig ganz klar. Ja, Ach
1: <lacht> ja, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, ab der damit ja, wir ja. die testen, damit wir die, die ausprobieren und testen, genau. Hoffen, man
0: das Wasser rausschmecken kann,
1: genau. Und man kann die ja vielleicht auch dem einen oder anderen äh, Zuhörenden äh, weiterleiten. Da sind wir ja auch nicht so böse. Ja,
0: ja. unbedingt mit ganz viel Alufolie. Und äh, Gummi, damit nichts kaputt geht unterwegs. Ne? Ach, da kennen die sich mit aus. Da mache ich mir keine Sorgen. Das wird schon gut gehen.
1: Ab der nächste Woche bist du dran. Dann machen wir hier das große Jenke-Experiment mit dir. Wie du das, das dich eine Woche lang nur von Fluffern ernährst. Äh, ich war und noch nie. Parallel pumpst, weil Proteine ist ja genau das. Proteine sind ja das, was dein Körper jetzt gerade braucht in deiner Aufbauphase. Ne? Du machst sie jetzt erstmal auf Masse, nehme ich an. Und willst dann erst später definieren.
0: Bei mir, Mein Motto ist Masse statt Gazelle. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast es auf den Punkt gebracht, äh, wie viel Prozent auch immer Protein da drin ist. Ach ja, Erdnussbutter, stimmt. Ja, ja das ist das,
1: die, die, ja. hier der Schaumzeug, da kannst du auch Marmelade drauf machen. Es geht ja eigentlich um die Erdnussbutter und die argumentieren natürlich bei dem Kram mit den Proteinen. Aber die kriegst du, glaube ich, nur über die Erdnussbutter, nicht über den...
0: Zuckerschaum hier. Unwahrscheinlich, nicht no. Apropos Faulheit übrigens, ne. Yes. dass ich mal langsam mal klarkommen muss. Ich äh, lag letztens in einem Hotelzimmer in Germering bei München hatte ich einen Auftritt. Ja. Die Fernbedienung war äh, auf der Fensterbank, warum auch immer. Und ich habe 20 Minuten Dschungelcamp geschaut. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Dschungelcamp geschaut, wie an dem Tag, weil ich zu platt war. Ich weiß nicht, ob diese Marshmallow-Geschichte eine gute Idee ist, aber ich mache sie sehr gerne. Ich opfer mich. Stell dir mal vor, du würdest
1: Dschungel gucken und dann hast du einfach so eine Tüte mit Weißbrot, <lacht> ein Glas Fluff, ein Glas Erdnussbutter und Taschenmesser. Und dann noch, ja. weiß ich nicht, was trinkst du noch gerne nebenbei? Ein Liter Cola, so eine anderthalb Liter Flasche Cola so oder 7-Up oder so. Und dann liegst du auf dem nee. Bett und guckst nicht nur einen Dschungel, sondern die ganze Nacht durch.
0: Und lacht dabei die Leute da aus. <lacht> ja, bist du König. Eselshoden. <lacht> Check my Fluffernlatter. <lacht> also bis zur ersten Werbung würde ich damit durchkommen, mit dem Marshmallow-Glas.
1: Du musst halt so einen halben Meter Brot dabei haben. Du darfst nicht, nein, Abdel, das ist nur wirklich gegen die Erfindung, dass du da jetzt mit, mit dem Löffel aus dem Glas isst. Weil da ist der
0: Joghurt-Variante mache ich nicht. Nee, nee. Nein. Dann ist kein Joghurt. Auch wenn es so weiß ist. Ne? Dann machst
1: du schon mit Mayo. Hm. Ja. <lacht>
0: nein, so Leute. Habe
1: ich so eine Lage gekochte Eier, die penne ich mir. oder bin ich mit dem Bett. Und dann habe ich so ein Glas Mayo und die Lage Eier. Und dann ich so ein Ei da rein.
0: Beeindruck dich zwei, überhaupt drei nicht. Drei Eier lang schmeckt das. Nein, nee, ich habe ich noch nie gemacht, aber das würde ich auch nie machen, weil ich hätte Angst, dass mir Eier nicht mehr schmecken. Mach ich so ein Ei
1: im Mund und dann nehme ich einen Schluck Mayo. <lacht> dann noch ein Ei und noch einen Schluck mm. Mayo. Mm. Oh. Mm. Ähm, sag mal, ich habe es jetzt nur äh, die Tage gelesen, äh, das ist jetzt auch schon wieder unfassbar lange her, dass Boris Becker äh, äh, 91 hat er als erster Deutscher die Australian Open gewonnen. Und dabei Tennis ist, ist das was für, ist das irgendwie so richtig interessant für dich oder, oder, äh, Bäcker? Warst du als Bäcker groß war, warst du da als Kind Fan
0: von? Na, ich wäre jetzt gelogen, ehrlich gesagt, äh, aber ich bin irgendwann Tennis-Fan geworden, so ein bisschen, aber die Bäcker-Hochphase, Bäcker-Faust und der Hechtsprung und so, das habe ich alles später erst kennengelernt in Best-of-Szenen. Also war jetzt ja. in meiner Kindheit kein Thema. Ja.
1: Ähm, und Tennis grundsätzlich ist das so ein, so ein Ding, ist das ein Migrantensport, wenn du weißt, was ich meine damit? Ich
0: weiß, was du meinst. Kann man auch spontan sagen, damals definitiv nein. Hm. Ohne jetzt die Opferrolle zu spielen. Ein Ball kostet 15 Mark, den kauft man und dann spielen 20 Leute miteinander oder 10. Hm. Und Fußballverein kostete ungefähr 70 Mark im Jahr. 70 Mark im Jahr. Das ist ja wirklich nichts. Ja. Schuhe und so weiter muss man sich noch kaufen, ist klar. Aber Schuhe halten ja auch lange. Ja. Tennis, Wir haben das nicht mal in Erwägung gezogen. Also ich glaube, es lag nicht mal nur an den Kosten, sondern allein das in Erwägung zu ziehen. Hey, lass mal Tennis spielen. Also sogar das, Es hat noch nie einer gesagt. Hey, hm. Ahmed oder was auch immer. Lass mal Tennis spielen. Was was natürlich schade ist eigentlich. Ja, ich wäre kein guter Tennisspieler vermutlich, aber es ist schon schade, weil ich wurde irgendwann Tennisfan mit 18, 19, glaube ich. Ja. Ist ein geiler Sport, muss man sagen. Gibt es aus Nordafrika eigentlich äh, bekannte Tennisspieler?
1: <lacht> nee. Ist jetzt eine Fangfrage, äh, ja. oder? Ich weiß nee, zum Beispiel, nee, nee. dass es eine gute Golferin gibt äh, aus, aus Marokko.
0: Ja, äh, was viele gar nicht wissen: Andrew Agassi, halb Marokkaner. Tatsächlich? Jetzt kein Scheiß? Nein, 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 war scherz. Du, du, du dumme Sau. <lacht>
1: <lacht> weißt du, warum ich es geglaubt habe? Wegen der Eitelkeit mit den Haaren, dass der immer mit Perücke rumgelaufen ist.
0: Nein, <lacht> Spaß. Äh, nee, wir, wir hatten. Es, es gibt wahrscheinlich mehr Spieler, als ich kenne, aber ich kenne drei Männer, die relativ erfolgreich waren. Man kann sogar sagen, eigentlich Kennst du Superman?
1: Kennst du Superman? Ja. Ja. Halb Marokkaner.
0: <lacht> ja. Äh, Entschuldigung. Nee. Ja. Alles gut. Wir hatten drei Tennisspieler. Einer hieß äh, Karim Alami. Der sah eigentlich mhm. nur gut aus. War durchtrainiert, war James mhm. Bond quasi. Der zweite war Hisham Arasi. Okay. Der war wirklich ein genialer Techniker, muss man einfach sagen, aber es hat nie richtig krass gereicht. Beide waren in ihrer besten Phase Top 20 der Weltrangliste. Mhm. Und der beste war Younes El-Ainawi. Der hatte ja. seine Hochphase ungefähr 2003. Da war er schon 32. Mhm. Das waren seine zwei besten Jahre. Ich weiß noch einmal, ich musste im Callcenter arbeiten. Kurzfassung. Australian Open 2003 hat er gespielt gegen Andy Roddick. Andy Roddick ist ein, damals ein Riesentalent gewesen und ja. der war auch Favorit. Das äh, also, dieser Younes Alanawi musste eine Runde davor gegen Late New spielen, Australia. Natürlich, Heimspiel, Australian Open und Late Newitt war super. Nachts haben die gespielt, die so, ja, der wird wahrscheinlich hier verlieren. Da muss ich jetzt nicht eine Nacht durchmachen. Ich muss morgen äh, ja. arbeiten. Einen Tag später gucke ich Videotext: Marokkaner schafft Sensation. Und dann Blabla Bla Sülz. habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Und dieser Younis El Alanaui hat einer der, der längsten Entscheidungssätze gespielt gegen Andy Roddick. 21 zu 19 hat der. Im fünften Satz verloren, leider. Ja, kann ich mich erinnern. Also, ja, also die drei, die drei Tennisspieler hatte Marokko und alle haben gedacht, durch diesen Hype, den die alle zu ungefähr gleichen Zeit haben, werden in ungefähr 20 Jahren gute Spieler nachkommen. Ja. Aber leider. Bei den Frauen nichts, bei den Frauen nichts. Ich kenne zumindest keine. Ich habe mhm. mal von einer gehört, aber sie war nicht annähernd auf dem Level, auf dem die drei Männer waren. Also Elaine Aue hat sogar bis Platz in der Weltrangliste geschafft. Mhm. Die anderen beiden Top 20 ist schon sehr erfolgreich. Ja. Aber.
1: Ja, es ist halt schade, dass so viele Sportarten halt immer mit einem dicken Portemonnaie der Eltern verbunden sind.
0: Ja. Oder die Neigung. Arasi zum Beispiel, sein Vater war Tennistrainer und als der zwei Jahre alt war, ging die nach, nach Frankreich. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt der Vater oder die Mutter in Frankreich so viel Kohle hatten. Ich glaube, der Vater war einfach nur Tennistrainer und hm. mochte das und hat seinen Sohn weitergegeben. So hier, ne. Wenn es im Haus heißt, ist es ja was anderes,
1: als wenn man Tennisstunden ja. nehmen muss und dann best, ja. im schlimmsten Fall halt dann auch noch in diesem Tennisclub dann noch so ein bisschen die Society mitleben muss.
0: Ja, Aber ja, das ja.
1: ist für mich auch schon Grund genug, eine andere Sportart zu nehmen. Warst du Boris Becker-Fan oder auch Tennis-Fan richtig? Mein Vater hat einfach so zum Ausgleich, hat er ja ein bisschen Tennis gespielt mit Kollegen. Äh, ja. Da konnte sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Das war halt so ein Riesenhype in Deutschland. Hat jeder ja. gespielt. Und selbst wenn du nur mit Federball gespielt hast, warst du Boris Becker als Kind. ne?
0: <lacht> Becker-Faust, ja. Die
1: Becker war, ja, das, diese Diskrepanz äh, zwischen Sportler und Persönlichkeit, die war, die war komplett, ne? also mhm. hat keiner wahrgenommen. Da, da war wichtig, was auf dem Platz war, eigentlich so, wie es auch sein sollte. Ne? Klar ja, wurde äh, Becker auch schon in den 80ern verarscht. Aber die Leistung stand einfach mal über allem. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und
1: die war krass. Man, ne?
0: In den letzten Tage war es wieder fast, es wäre möglich gewesen, dass es wieder eine deutsche Nummer 1 gegeben hätte in der Weltrangliste, nämlich Zverev. Wenn er die Australian ja. Open gewonnen hätte, wäre er Weltranglisten Erster. Der, der ist aber, hat den Sack
1: und irgendwas, irgendwas war nicht gut.
0: Er ist ne? rausgeflogen und er hat auch nach dem Spiel ganz klar gesagt, ich hatte einfach eine Woche. So, das war ja. seine Begründung warum auch immer, Privatscheiße oder schlecht trainiert und privat, auf jeden Fall hat er in drei Sätzen verloren und so eine große Chance, die Australian Open zu gewinnen, wie dieses Jahr, da waren die schon lange nicht mehr, weil der Djokovic nicht mitmacht hm. und der wäre dann einfach Weltranglisten Erster, wenn er gewonnen hätte hm. Schade,
1: was ist denn bei, bei Migrantenkids aktuell so die, die Sportarten, klar, Fußball Basketball, denke ich auch nach wie vor oder?
0: Ja, aber Basketball gucken nicht so viele, ehrlich gesagt. Nee, selber auch selber spielen. Ja, auch nicht so viele da bin ich mir ganz sicher. Viel, nee, viel ist gar nicht mehr, war, 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 war,
1: klar, liegen jetzt ein paar Jahrzehnte dazwischen, ja. aber das war so das Ding, wo man dachte, mal da, also in meiner Kindheit, Jugend oder auch später noch, in 2000ern, hätte man fast gedacht, dass oder in den 90ern, dass Basketball auf lange Frist den Fußball so den Rang abläuft bei den Kids, weil die alle zum Basketball übergewechselt sind.
0: Ja, also. War eine ganz, das ganz
1: große Welle. Ja.
0: Also bei uns gibt es, äh, also spielen viel, viel mehr Basketball als Tennis, das ist klar. Aber du findest in Fußballvereinen viel mehr Migrantenkinder als im Basketball. Obwohl okay. da auch einige umher cruisen und relaxen. Handball bestimmt auch, oder? Handball ist da auch noch so ein Sport. Habe ich leider ja, gar keine Ahnung, Ahn, 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 aber würde mich geht, überraschen, oder? ehrlich gesagt. Weil Handball, das Wort, ist bei uns in der Hauptschule noch nie gefallen. Mhm. Auch nicht vom Lehrer, weil er wusste, er hat keinen Zweck. Schade eigentlich. Hast du früher Basketball gespielt? Was viele gar nicht wissen, Lutz ist ja nicht klein. Ne? Der ist ja 1,90. Ich bin 90. so
1: groß wie du. Ich bin so klein wie du.
0: Du bist aber... 1,90. 1,90. Ja, ja, also, das ist ,89
1: schon. 1,80 mittlerweile. Äh. Da kommt ja mit dem Alter schrumpft man ja 1,91 ja. Zentimeter cm habe ich schon
0: ja. in die Hüften investiert. Aber ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, <lacht> du als Basketballspieler, sondern also Mischung aus Nowitzki und Detlef Schrempf.
1: Wir hatten noch Typen dabei, die waren halt noch, noch ein bisschen sportlicher immer. Ja. Ja, kann, war, es gibt einfach so Typen, da merkst du auch, wenn du so von dir selber denkst. Nee, ich weiß. Ähm. Größe macht es nicht allein aus. Nee, nee, Wenn du da noch ein paar hast, die, die dann auch noch mehr Sport machen und dann genauso groß sind, das siehst du gar kein,
0: ja. gar nichts.
1: Das ist so eine Traumvorstellung, glaube ich.
0: Hm, gut. Fußball kannst du nicht. Basketball kannst du auch nicht.
1: Ich muss da ich muss da auch so ehrlich sein, weil ich jetzt kürzlich festgestellt habe, dass auch vor meiner alten Schule tatsächlich sich noch Leute melden und sagen, sie hören den Podcast. Deswegen kann ich da jetzt keine Scheiße mehr <lacht> 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 Kürzlich hat sich einer gemeldet, der war unfassbar, der hat glaube ich sogar bei der Fortuna auch gespielt, Ach, der, ja. war, der war halt richtig gut so, ne? ja. deswegen nee, nee, danke für die Blumen aber waren immer welche besser
0: ja, gut
1: aber Handball hat viel Spaß gemacht Handball, Handball hat mir mehr Spaß gemacht äh, in der, in, im Schulsport als Basketball und Fußball sogar
0: wir haben leider Handball nie Handball gespielt irgendwie. krass,
1: hat sich keiner beschwert bei euch? was, dass, dass wir Handball, Handball gespielt haben? Nee, das war ein super Ding. Das hat total Bock gemacht. Ja. Auch sehr körperlich. Und da konntest du halt richtig drauf wemsen. Weißt du, Basketball, da musst du ja da so unvorsichtig vorsichtig und den Ball rein. Ja. War möglichst elegant, da konntest du
0: Brat. Also das Ähnlichste zu Handball, was wir gespielt haben, war in den ersten sechs Schuljahren, glaube ich, Völkerball. So mit diesen komischen Bällen hm. Leute abwerfen. Das war so ja. am ehesten Handball. Aber richtig Handball mit dem Tor und so, nee. Haben wir nicht gemacht. Warum auch immer. Ja. Vielleicht kommt es ja noch. Mal abwarten. Warum nicht? Ja, nicht, ich war ja. also nicht, ja, nicht? Vielleicht kriegst du ja noch mal Lust auf Handball. Ich habe leider bei den Bundesjugendspielen schon gemerkt, ich habe eine ganz komische Wurftechnik. Ich glaube, Handball würde mich auch keiner wählen. Es sieht nicht gut aus. Es sieht jedes Mal aus, als würde ich mir meine Schulter auskugeln.
1: Es gibt ja beim Handball noch diesen Typen in der Mitte. Ist dir mal aufgefallen, ne? Da der Schiri. Ja ja. Einen, nee, nee, nee. Es gibt in jeder Mannschaft einen zum ganz breiten. Einen ganz, wo du sagst, hä, hä, was macht der Busfahrer dem Feld? <lacht> Braucht jede Handballmannschaft für die Blocks und so. Die, ja. Das wäre so ein Ding für dich. Mach dich mal schlau. Ja, okay, und dann fragen wir Wolfgang Trepper, weil du den kannst du direkt am Donnerstag heute heute nach dem Podcast kannst du ihn fragen, weil der war ja mal in Duisburg äh, quasi Koordinat Öffentlichkeitskoordination oder Management quasi, kann man sagen, im Handball.
0: Ja, ja, habe ich schon mal gehört. Ich habe noch nie mit ihm darüber geredet, aber das Gerücht ist bekannt. Der kann dir Tipps geben.
1: Du, du stellst dich vor Wolfgang und sagst einfach, hier bin ich, wo würdest du mich einsetzen? Weil der Wolfgang sagt von sich selber, der kann kein Fußball- oder Handballspiel gucken, ohne dass er selber schon anfängt, taktisch umzustellen und so. Das
0: kenne ich bei mir, wenn Fußball gucke. hätte da
1: sofort eine Idee für dich.
0: Ja, ja. ich frage ihn auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, er hat keine Idee. Übrigens, Lutz, du, du, du weißt, ich bin ein Meister der abrupten Über Überleitungen. Mhm. Und es ist leider so, wir leben in einer Welt, in der nicht alles schön ist und Volleyball und so ein Gedöns. Es sind auch viele schlimme Sachen passiert und einige Tage kann man nicht oft genug erwähnen. Der 27. Januar ist auch ein Gedenktag, Stichwort NS-Zeit leider, eine sehr schlimme Zeit. Und der 27. Januar ist auch ein Gedenktag, ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Da hört man leider immer wieder... Von vielen Leuten, die es auch nicht böse meinen, das Thema haben wir schon oft genug und in der Schule jedes Jahr. Aber leider zeigen die letzten drei, vier Jahre, anscheinend kann man es doch nicht oft genug ansprechen.
1: Ja, der 27. Januar wird äh, seit 2005 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust programmiert. Und in Deutschland wird dasselbe Datum seit 96 in Erinnerung an die Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und die Befreiung von Auschwitz. Die
0: Befreiung ja, von Auschwitz. Auf Initiative, ich glaube, das war sogar der Name, fiel heute schon, auf Initiative von Roman Herzog. Tatsächlich, ja.
1: Und auch bemerkenswert, äh, wie spät es dann eigentlich auch erst zu diesen Erinnerungstagen kam. ne Das ist, ja. das ist halt wirklich bemerkenswert, wenn man sagt 96, das ist für mich gefühlt überhaupt nicht lange her und 2005 erst recht nicht, das war eigentlich gerade erst um die Ecke und dass es halt dann so lange brauchte, bis man sowohl in Deutschland als auch international dafür einen Tag dann bestimmt hat.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auf jeden Fall so eine Quizfrage, Wann, seit wann ist dieser Tag ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus? Hätte ich auf jeden Fall viel eher geschätzt. Das ist hm. schon krass. Gibt wahrscheinlich Gründe dafür, welche auch immer. Ähm,
1: was ich, du sagtest eben, es wird oft gesagt, äh, da ist schon so viel zu erzählt worden, da ist schon so viel zu gesagt worden und das Gefühl hatte ich auch eine Zeit lang, das ist eigentlich recht lange her, ähm, weil man auch mit dem Bewusstsein aufgewachsen ist, äh, es wurde nie irgendwie totgeschwiegen oder es war, es wurde immer richtig eingeordnet. Und äh, Genau das Gleiche, man hatte auch andauernd eigentlich die letzten 20, 30 Jahre immer eine TV-Präsenz, sei es durch die Dokus, die man äh, auf NTV gesehen hat oder im ZDF History, da wurde ja alles quasi durchgekaut und das Bild äh, hat man auch so manifestiert und dadurch war es halt auch immer präsent, aber so richtig verstehen, was passiert ist, das ist mir eigentlich tatsächlich erst... Ähm, im letzten Jahr so richtig bewusst geworden, als ich auf YouTube die äh, ganzen Aufnahmen von den, von den Zeugenaussagen von den Frankfurter Auschwitzprozessen in 60ern mir angehört habe. Das war eine, das ist eine ganz schöne Strecke, wenn man sich die alle anhört. Und äh, erst dann vor allem die, die Opfer, äh, dachte ich, hätte man schon jetzt sehr viele Aussagen gehört und von den Tätern, die mal irgendwie so einfach in den Zeugen aussagen, ohne dass die irgendwie verkürzt sind oder so zu hören, das wäre das Neue und das war tatsächlich auch so. Wobei ähm, die Aussagen der Opfer, man hat sehr viel in Dokus gesehen, nur wenn die Personen dann im Gerichtssaal sitzen und dann da erzählen, das ist eine ganz andere Erfahrung und dadurch bekommt man halt wirklich auch in der Masse dieser ganzen Aussagen das Gefühl okay, man taucht jetzt doch ein bisschen mehr in die Zeit ein, als das jede Doku schaffen kann. Deswegen kann ja, ich das ja. nur empfehlen, wenn man die Nerven dafür hat, auch sich die, die Täteraussagen anzuhören. Die Belanglosigkeit ist grausam. Ähm, mhm. Aber es, es hilft zu verstehen, äh, woher kommt es, wie ist es möglich. Und auch dieses Verständnis, dass es nicht von heute auf morgen zu Auschwitz gekommen ist, sondern dass es das eine Entwicklung von, von Jahren war und dass auch diese Bereitschaft in ganz Europa da war, Antisemitismus auch anzunehmen, ähm, dass dieses Verständnis äh, bekommt man erst richtig. Und diese äh, meine Generation war halt diejenige, wo man, wo man sagte, die, die die Generation meiner Eltern, die in den letzten Kriegsjahren oder Nahkrieg geboren waren, die hatten ja die direkte Auseinandersetzung mit mit der Elterngeneration in den 68ern, wo es hieß, was habt ihr gemacht, wo wart ihr und keiner wollte sich äußern. Deswegen, diese Konflikte sind in den Familien äh, zum Teil dann doch sehr äh, entstanden, aber in der Öffentlichkeit dann erst mit den mit den ganzen Prozessen die dann, und keine Arzt, also ich, ich kann da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber was dann so hängen bleibt, wenn man auch da Berichte drüber sieht, dass ähm, keiner so richtig im Bewusstsein hatte, was da passiert ist. Und als es dann endlich zu diesen Prozessen kam, äh, wurden Opfer und Täter im selben Hotel untergebracht. Das heißt, die Opfer aus dem Konzentrationslager haben im Frühstückssaal am Tisch weiter ihre, ihre Peiniger erlebt. Das ist halt, daran siehst du auch, dass da noch gar kein Verständnis für die ganze Situation war, wie man damit umgeht. Meine ja. Generation ja, ja. waren dann diejenigen, wo man sagte, so, die sollen jetzt unbelastet sein. In der Wahrnehmung, weil natürlich noch alle lebten aus der Zeit oder viele noch lebten aus der Zeit. Man hat jetzt drüber genug gesprochen, der Generation muss man die Chance geben, davon befreit irgendwie aufzuwachsen. Und das war auch ehrlich gesagt so ein bisschen mein Empfinden, wobei erst ab den 90er oder in der heutigen Zeit wirklich so richtig bis zum Schluss alles detailliert rauskommt, immer mehr, immer mehr. Und das Internet macht natürlich auch vieles viel deutlicher und man hat jetzt auch Einsicht in äh, Berichte oder eben diese genannten ähm, ganzen Zeitdokumente äh, hätte ver, ja, da hat ja damals noch nicht mal unser geschichtslehrer Lehrer, äh, zugriff drauf ja? Ja, also deswegen äh, ja. ist auch die Beurteilung werden, ja. dieser Zeit aus der aus, von, aus der heutigen Perspektive finde ich natürlich auch ein bisschen einfacher noch als es für uns als Schüler war. Das auch zu verstehen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das genauso. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, je mehr man sich in das Thema vertieft, desto krasser ist das alles. Also wenn man jetzt einfach sagt, okay, es gab so einen schlimmen Hitler und der hat die Menschen unterdrückt und äh, Judenvernichtung, das ist dann irgendwie. Man nimmt das so als Kind irgendwie hin in der Schule und sagt, ja, das war halt ein Menschenverachtender Führer. Äh, aber je mehr man sich reinkniet, diese ganzen Struktur, die da aufgebaut wurde, Leute, die wegschauen, Leute, die es nicht wahrhaben wollen, das ist richtig, also unvorstellbar eigentlich. Das ist wirklich, das ist ein Kapitel, was eigentlich, das kann man noch so sehr verstehen wollen, so wie sowas möglich ist. Es bleibt einfach krass, was für Monster-Sachen da passiert sind. Es ist einfach hart. Ich habe in meinem ganzen Leben auch sehr lange noch nie mit Personen geredet, die das erlebt haben, weil ich die einfach nicht kannte. Ich komme aus einer Parallelwelt, da, da lebten jetzt keine jüdischen Menschen, es lebten einfach nur Migrantenkinder, so einem Großteil. Und auch die Urdeutschen, die da lebten, zu sehen hatten wir auch nicht so richtig Kontakt, nicht aus Gründen, das hat sich einfach nicht ergeben. Und irgendwann mal meine ersten Gespräche mit Überlebenden der NS-Zeit war, ungelogen, im Callcenter. Als ich im Callcenter ja. gearbeitet habe und dann habe ich auch mal Leute angerufen, die 90 Jahre alt waren oder älter und die haben von sich aus darüber ja. angefangen zu erzählen. Irgendwie ohne ohne Anlass. Ich wollte über irgendwas reden beruflich, dann war klar, okay, die wollen doch keine Zeitschrift kaufen. Und dann haben die von sich aus darüber erzählt. Ich habe voll zugehört, alles aufgenommen, richtig harte Geschichten, die rausgehauen wurden. Einer hat mir zum Beispiel erzählt, schon lange vor der NS, also schon lange vor, vor der vor den Vernichtungslagern, wie sie in einer Schulklasse die einzige Jüdin war und das ist jetzt richtig hart, was jetzt kommt, wie hm. sie von Mitschülern einfach angespuckt wurde. In, in, in der Klasse, keiner hat irgendwas gemacht und die hatten mir das einfach so erzählt. So, krass, das ist einfach nur hart. Und später habe ich dann, ich habe in meinem Leben so ungefähr fünf Personen, Überlebende des äh, Vernichtungslagers mit ihnen gequatscht. Und bei Min, also es war auch nie, nie der Anlass, dass wir darüber reden. Es kam einfach von denen aus, dass sie dann darüber reden wollten. Und ich habe das natürlich mir sehr gerne mhm. angehört. Und bei Zweien kamen Tränen. Ne? Und bei allen Fünf hat sich die das Sprechen verändert direkt. Also man hat wirklich gemerkt, wie sie Bilder vor Augen haben und wie das einfach eine richtig schlimme Zeit war. Deswegen äh, hat sich meine Meinung sowas von geändert, also man auch aufgrund der letzten Jahre, die leider passieren. Man kann nicht oft genug an das Thema erinnern und das, was du eben gesagt hast, hast es auf den Punkt gebracht. Nach meiner Meinung, viele haben den Eindruck, dass zu viel erzählt wird, weil es überall auftaucht als Überschrift, aber richtig ins Thema reingehen und sich schlau machen, sich informieren, wie schlimm das war, machen vor allem ja. diejenigen, die sagen, es wird mir zu viel darüber berichtet, machen das eigentlich sehr selten, bisher. Ich, ich, find,
1: ich finde das Thema auch in, im, äh, im Kontext mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen deswegen auch äh, interessant, weil man heute oder noch die letzten Jahre die letzten Hinterbliebenen vor Gericht gestellt hat, um die Erinnerung hochzuhalten, aber auch um Opfern noch zu signalisieren, es ist nicht vergessen, es wird gesühnt, aber die Verhältnismäßigkeit der Schuld ist ja. eine Sekretärin, eine 18-jährige Sekretärin äh, Schuld zuzuweisen oder nicht, ähm, das ist das ist eine sau Frage, weil äh, weil es wirklich jetzt aus der heutigen Perspektive ganz andere äh, Rangehensweise ist als 64. Ja, ja. Da wäre man da, damals, äh, heute geht es ja dann äh, vielleicht auch gar nicht darum, die, die Frau zu bestrafen, sondern tatsächlich die, das an, die Erinnerung hochzuhalten, äh, bei der, bei dieser Sekretärin, von der jetzt kürzlich noch gesprochen wurde, ging es sogar explizit darum, auch nochmal äh, herauszustellen, dass auch Frauen an den NS-Verbrechen beteiligt waren. Auch in den Konzentrationslager waren genauso sadistische äh, Wärterinnen wie sadistische äh, Männer. Ja, ja. Dass sich dass sich das auch die Wahrheit gehalten hat. Also die die Täter, die jetzt vor Gericht gestellt werden, äh, müssen äh, quasi verurteilt werden, um die Erinnerung auch am Leben zu halten.
0: Ja ja, das sehe ich genauso. Kann ich vollkommen nachvollziehen, dass es auf jeden Fall zu Gerichtsverhandlungen kommen muss, egal wie alt die Täter oder Täterin ist und was dann Strafzumessungen angeht oder nicht. Das ist ein ganz ganz großes Thema. Das ist, mhm. da sollen sich die Superprofis den Kopf zerbrechen. Aber das das verklagt wird, finde ich auf jeden Fall aus deinen genannten Gründen unvermeidbar. Das muss passieren.
1: Und im Zuge dessen, es ging jetzt die letzten Tage durch die durch die Nachrichten, dass Anne Frank äh, auch verraten wurde von, von von einem Juden, weil er selber bedroht war, seine Familie quasi zu verlieren, hat er dann, äh, ich glaube, er war der Anwalt oder so, muss ich ja. nochmal nachreichen gegebenenfalls. Ähm, ich glaube es war der anwalt von anne frank der sie der sie dann verraten hat um seine eigene familie mhm. zu schützen ähm, worauf ich aber hinaus will ist dass die die dieses verbrechen dieser mord an den juden wenn du sekretärin verurteilst musst du finde ich natürlich auch so weit gehen und auch gucken wer hat die leute denn verraten weil der der mord passiert ja dann wenn leute aus gier einfach sagten die das haus da vorne das möchte ich haben deswegen verrate mhm. ich die oder ich möchte den Job oder was auch immer haben. Da ist ja der Mord schon ja. passiert in dem Moment. Und diese, haben sie es gewusst, haben sie es nicht gewusst? Man hat ja zumindest gewusst, dass diese Menschen verschwinden und irgendwo hingebracht werden, wo es nicht besser ja. sein wird. Das war auch jedem klar. Und die in der unmittelbaren Umgebung auch in Deutschland gelebt haben, natürlich wussten die, was passiert. Und es ist mir irgendwie auch nicht äh, anders zu so erklären, dass es sehr, sehr viele wussten, weil auch die ganzen Leute, die in den KZs gearbeitet haben, die waren auch mal auf Heimaturlaub. Und ob man wirklich immer die Klappe gehalten hat oder alle die Klappe halten konnten, die das gesehen haben, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ob das alles dann Weil auch in den KZs, da waren ja auch ganz viele, die einfach nicht an die Front wollten, mhm. die das als Alternative gesehen haben. Also nicht wirklich, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht die Mutigen.
0: Es war eine sehr, sehr schlimme, harte tragische Zeit, die man gar nicht in Worte fassen kann, wie schlimm das war. Aber ich bin der Meinung, das heißt aber, es passt ja sogar, äh, man kann nicht oft genug daran erinnern mhm. und bitte nicht nur Überschriften lesen und dann sagen, nee, es reicht mir abwinken, sondern wirklich mal Zeit nehmen und das Thema durchschauen, machen eh die meisten. Aber es gibt ganz viele, ich wiederhole mich, vor allem die, die sich über das Thema beschweren, weil es zu oft vorkommt angeblich, gerade die sollten hier und da mal ins Thema rein, um irgendwie zu verstehen, was da passiert ist.
1: Und sogar in den, in den letzten Tagen habe ich quasi noch dazugelernt, weil ich äh, zu der Zeit zwar schon auf der Welt war, aber noch zu klein, um es zu begreifen, ähm, der Begriff Holocaust hat sich in Deutschland erst 1979 manifestiert. Vorher hat man noch von der Judenfrage der Endlösung oder irgendwelche Formulierungen der Nazis noch dafür verwendet. Der und der Begriff Holocaust ist erst durch die Ausstrahlung einer äh, amerikanischen äh, Filmreihe oder Filmserie im deutschen Fernsehen etabliert worden. Und darüber habe ich eine Doku irgendwann nachts gesehen. Äh, ich, das war mir gar nicht bewusst. Das war 1979. Das war ein Jahr vor meiner Einschulung. Da habe ich nicht. Da wurden. Da wurde. Das wurde zu Hause geguckt, aber da hat man nicht mit mir darüber ja. gesprochen. Ähm, ja. Aber Wer die Chance hat, diese Doku sich auf YouTube anzugucken, und die Chance hat jeder. Und wer, wer sich das anschauen will, ich finde, das ist richtige Fernsehgeschichte. Das ist eine, F eine Fernsehreihe, natürlich eine amerikanische, aber dennoch auch durch die durch das äh, ähm Engagement äh, von dem D von dem damaligen Fernsehspielchef beim WDR, Günther Rohrbach. Ähm, das ist der hat dafür gesorgt, dass das ins Fernsehen kam. Und es sollte eigentlich in der ARD laufen. Und dann haben dann doch alle anderen Rundfunkanstalten irgendwie gesagt, nee, das ist zu tricky und das kriegen wir nicht hin. Das wäre. Es war bisher nie so thematisiert worden. Und auch der Skandal war, dass so ein Ereignis als Spielfilm dargestellt wurde. Und es ging um den Film Holocaust und dort wurde die Geschichte der Familie Weiß erzählt. Eine fiktive jüdische Familie, die äh, ihr, ihr ihren Weg ins KZ von der, von der etablierten Familie aus der Mitte der Gesellschaft ins KZ. Unter anderem junge Mary Streep hat mitgespielt. Ich will gar nicht so auf den Inhalt gehen. Es geht tatsächlich darum, was der was der Film dann ausgelöst hat, als zum ersten Mal sowas in Deutschland. Und 1979 haben noch verdammt viele gelebt, vor allem von der, von der jüngeren Generation, also die sehr fanatischen haben, die überlebt haben, die waren dann halt auch noch da. Die Doku heißt... Der Film heißt Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. Ähm, interessant finde ich persönlich den, äh, die Doku dazu, wie der Film Holocaust ins Fernsehen kam. Wenn er das eingebt, findet ihr es auch äh, sofort auf YouTube. Wir würden auch noch mal einen Link dazu einfach unter die Folgenbeschreibung
0: packen. Du hast mir die Doku empfohlen und jetzt kommt der Knaller. Ich kannte die schon, Ach. aber äh, zuerst nicht. Aber beim Gucken habe ich mir gemerkt, ja, die, natürlich kenne ich die. Mhm. Und ich will gar nicht darüber reden, weil ich würde spoilern. Aber die ist sowas von empfehlenswert. Sehr krasse Geschichte.
1: Ja, und für mich ist es heute einfach interessant, weil immer offen, also die Leute sind tot und jetzt kann man offen drüber reden. Ich glaube auch einfach, dass die Familie natürlich dann von Tätern oder Nichttätern, wie auch immer, dann erst offen drüber sprechen, wenn die dann wirklich mal aus dem Leben lange weg sind. Und jetzt wird halt wirklich offen gesprochen und mir wird jetzt auch erstmal langsam klar, wie viele Täter dann immer noch, jetzt nicht in meinem Umfeld, dass ich es jetzt noch nachvollziehbar wüsste, aber grundsätzlich, wie, wie eng das verwoben war. Und man, es war einem auch ja. gar nicht bewusst, wie viele Täter dann letztendlich auch allein von den, aus dem Krieg zurückkamen. Ja.
0: Es war ein riesen riesengroßer Verwaltungsapparat. Das meinte ich eben mit, je mehr man sich ins Thema, ins Thema reingeht, desto krasser wird das alles. Man wird dann erschlagen, wie das alles strukturiert war. Das ist die unglaublich. Struktur
1: gab es ja vorher schon. Das war ja gerade das, das Furchtbare da dran. Ja. Du hattest das deutsche Beamtentun, dieses Listenführen über alles und jeden. Es gab gestern, also wollte ich auch noch erzählen, Willy Fritsch war der Lieblingsschauspieler von meiner Oma, die äh, 1897 geboren war. Das war sehr, sehr alt. Ähm, und der war auch in der NS-Zeit einer von 1000. Es gab ein bisschen mehr als tausend Schauspieler, die auf der Gottbegnadeten Liste waren. Das hieß, die, die mussten nicht im Fronteinsatz. Ja. Und bei ja. Willi Fritsch äh, habe ich geguckt, er hatte dann noch den Vermerk, er war politisch äh, nicht zuverlässig. Deswegen war bei allen Dreharbeiten nochmal jemand von der Partei dabei, der auf ihn geguckt hat.
0: Ach du Schande, krass. So, und er war doch
1: einer der derjenigen, der wo, wo Goebbels die Hand drüber gehalten hat, muss man dazu sagen. Ne? Ja, 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 so. ja ja ja. Und das also es war wirklich eine eine unfassbare Zeit. Heute wird dann schnell geurteilt. Ja, der hätten doch fliehen müssen, hätten noch weggehen müssen und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, es wird sehr sehr einfach geurteilt auch.
0: Definitiv. Es wird generell zu schnell geurteilt und gerade bei der bei dem Thema hier sollte man sich da sehr zurückhalten. Es ist alles es also
1: ähm, vielleicht noch zu Auschwitz, weil das für mich jetzt auch irgendwie, es war nicht neu, aber es wird jetzt immer mehr kommuniziert in Dokus, dass den Alliierten durchaus äh, durch Luftaufnahmen klar war, dass es da Vernichtungslager gab und dass da halt riesige äh, Zugstrecken nur einen Weg quasi hatten
0: mhm. und
1: dass äh, auch die Geheimdienste, durch irgendwelche Leute, die fliehen konnten, auf jeden Fall informiert waren. Und dass man hätte zumindest die Zugstrecke bombardieren können. Das ja, Und das, 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 das sagen amerikanische und englische Dokus. Und ja. äh, das das Ganze hat hat irgendwie auch so ein, so, ein, so ein ganz komplexes Schuldgefühl, das ganze Ding. Weil ich glaube, da kommt niemand irgendwie
0: Da haben es zu viele passieren lassen. Ja. Ja, ein hartes Kapitel in der Geschichte Deutschlands. Ich werde auf jeden Fall den heutigen Tag und auch definitiv den Rest der Woche, nicht nur, danach auch, aber vor allem dieses Wochenende nutzen, um mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass die Eindrücke mich wieder platt machen werden. Ja. Aber das gehört dazu. Das ist halt ein sehr hartes Kapitel, gehört zu Deutschland und wird immer zu Deutschland gehören. Ja,
1: und dass es tatsächlich <lacht> Möglichkeiten gibt, vielleicht die Zeit dann doch noch irgendwie zu verstehen, äh, guckt mal auf YouTube äh, Zeugenaussagen, Frankfurter Aus, Auschwitzprozesse, äh, da findet ihr ganz, ganz viel und äh, auch um den Versuch irgendwie äh, äh, hinzubekommen, mal zu verstehen, was waren die Täter für Menschen. Man wird immer wieder nur zu dem zu dem Punkt kommen, Mensch, es waren es waren letztendlich Menschen von nebenan einfache Menschen. Aber äh, diese Täter dann zu hören, ähm, es macht nochmal ganz viel mit einem und hilft, glaube ich, auch einfach nochmal ein großes Verständnis für die Zeit zu bekommen. So, Folge 52. Dich, nicht, nicht. nicht. Am 27. Januar 2022, heute mit einer kleinen Premiere, wir, wir dürfen eine Dame in der Technik begrüßen, Antje Reichmann, heute in der Vertretung für Till Wollenweber. Antje Reichmann, der Name war vorher schon da, sie wusste es, bei uns wird man nicht Reichmann, aber <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, Dank auch. Ihr könnt uns bitte weiterhin, wie eben schon ausführlich beschrieben, abonnieren, liken, Kommentare schreiben, fünf Sterne verteilen und auch schön Mundpropaganda machen. Erzählt von uns, es wird wieder, nächste Woche ist gerade eingeschafft, es wird nächste Woche Folge 53 geben 2 in der Nacht vom Mittwoch auf Trauerzeichen. Ja Mann, ich freue mich. So, das wollte ich noch sagen.
0: Ja Lutz, vielen Dank, genau wie du es empfohlen hast, würde ich es gerne sowas von unterstreichen. Ich freue mich über alle möglichen Kommentare von zuhörenden Mitmenschen. Äh, wenn es von Herzen kommt, sehr gerne. Wenn ihr euch zwingen müsst, noch gerne, weil man muss sich auch mal opfern. Also, ich freue mich, bleibt sauber, bis nächste Woche.
1: In diesem Sinne, ich verabschiede mich auch. Tschüss, nicht richtig. Nicht. nicht. Nee.